0: Kaum ein historisches Thema erfreut sich in geschichtsphilosophischen und journalistischen Diskussionen und Spekulationen so großer Beliebtheit wie die Frage Warum ist das römische Reich untergegangen? Das römische Reich ist aber nicht im fünften Jahrhundert untergegangen und erst recht nicht an einem präzisen Datum wie dem berühmten 476 nach Christus. Die westliche Hälfte des römischen Reiches ist im fünften Jahrhundert unter der Wucht der germanischen Invasionen nach und nach zerbröckelt. Die östliche Hälfte des Reiches überstand aber die Völkerwanderung, konnte vorübergehend sogar einen Großteil der verlorenen Westprovinzen zurückerobern und existierte in einer sich langsam wandelnden Gestalt noch rund tausend Jahre lang weiter, bis an die Schwelle zur Neuzeit. Diesen, das ganze Mittelalter hindurch fortbestehenden Teil des römischen Reiches nennen wir heute Byzantinisches Reich. Aber das ist eine moderne Wortschöpfung. Die Bewohnerinnen dieses Reiches bezeichneten sich selbst bis ins 15. Jahrhundert hindurch nur als Romae, als Römer und ihren Staat als römisches Reich. Von Kaiser Augustus bis zu Kaiser Konstantin XI. der 1453, 39 Jahre vor der Entdeckung Amerikas, bei der Verteidigung Konstantinopels fiel, führt eine ununterbrochene Linie. Dieses Rom des Ostens, jahrhundertelang der größte, mächtigste Staat der christlichen Welt, ist im kollektiven historischen Bewusstsein Westeuropas heute erstaunlich wenig präsent. Im Schulunterricht kommt oströmische bzw. byzantinische Geschichte üblicherweise nur ganz am Rande vor. Und außer bei Menschen mit spezielleren historischen Interessen weiß kaum jemand etwas über byzantinische Geschichte. Wer kann in Westeuropa auch nur einige der bedeutendsten byzantinischen Kaiser nennen? Wem sagen Daten von überragender Bedeutung für das heutige Europa wie 1054, 1071, 1204 oder 1453 wirklich etwas? Wer kennt doch nur ein Umrissen Gesellschaftsstruktur und Kultur der byzantinischen Welt? Unter mittelalterlicher Geschichte versteht man in Westeuropa immer noch fast durchweg die Geschichte des katholischen Nordwesteuropa. Die östliche Hälfte der christlichen Welt, das byzantinisch dominierte orthodoxe Osteuropa und Vorderasien liegen üblicherweise außerhalb des Blicks. Sich ein wenig mit der Geschichte dieses faszinierenden, außergewöhnlich langlebigen Imperiums zu beschäftigen lohnt sich aber. Nicht nur, weil seine Kultur in ihrer Selbstwillen hochinteressant ist, sondern auch, weil das Erbe von Byzanz Europa bis in die Gegenwart hinein tief prägt, insbesondere die orthodoxe Welt des Ostens. Das russische Zahnreich verstand sich selbst dezidiert als ideellen Nachfolgestaat von Byzanz und noch heute spielt die Berufung auf das Kaiserreich von Konstantinopel eine ideologisch herausragende Rolle für den griechischen Nationalismus wie den verschiedener Balkanstaaten. Ich hoffe, dass dieses Video einigen Menschen, die bisher noch nicht viel über dieses Reich wussten, ein Leitfaden sein mag, was Byzanz eigentlich war, wie es sich entwickelte und welche Bedeutung es für die Entwicklung Europas hatte und Lust macht, sich etwas näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Die römische Geschichte geht nahtlos in die byzantinische Geschichte über. Wenn man über Byzanz sprechen will, muss man also zunächst von Rom sprechen. Rom, der Legende nach 753 nach Christus gegründet, brauchte über ein halbes Jahrtausend, um von einem ärmlichen, bäuerlichen Zwergstaat zur beherrschenden Macht Italiens aufzusteigen. Noch einmal zweihundert Jahre später hatte die römische Republik alle konkurrierenden Mächte des Mittelmeerraums ausgeschaltet und weitere zweihundert Jahre später beherrschte das inzwischen zum Kaiserreich gewordene Rom riesige Gebiete auch weit jenseits der mediterranen Welt. Das römische Kaiserreich des zweiten Jahrhunderts nach Christus war eines der größten, eindrucksvollsten Imperien der Geschichte. Die römische Herrschaft erstreckte sich von Schottland bis Ägypten, von Portugal bis in den Kaukasus und vom Rhein an den Euphrat. Eine Reise von Glasgow nach Bagdad wäre auf dem Höhepunkt der Expansion der Kaiser Trajan eine Inlandsreise gewesen. In diesem gigantischen Reich herrscht eine hochentwickelte, oft sehr modern anmutende materielle Kultur und seine Hauptstadt Rom war wohl die erste Millionenstadt der Menschheitsgeschichte. Aber das Gesellschaftssystem, auf dem dieses Riesenreich beruhte, steckt zu diesem Zeitpunkt schon in einer schleichenden Krise. Und ab der Wende vom zweiten zum dritten Jahrhundert nach Christus gerieten seine Fundamente ins Wanken. Die stürmische Expansion Roms in der Zeit der späten Republik hat auf einem räuberischen, parasitären System beruht. Die römische Armee bestand in der Republik zunächst aus wehrpflichtigen, kleinbäuerlichen Grundbesitzern, die in der Zeit, als Rom noch ein italienischer Regionalstaat unter mehreren war, regelmäßig für ein paar Monate von ihren Bauernhöfen hinweg einberufen wurden, um sich gegen die Nachbarn zu verteidigen oder auch aktiv das eigene Territorium etwas zu vergrößern. Diese Armee hat eine herausragende Kampfkraft und Kampfmotivation. Ihre Soldaten waren freie, grundbesitzende Männer, die nicht für eine ihnen fremde und gleichgültige Sache kämpften, sondern für ihre eigenen Interessen, die Verteidigung ihres eigenen Hofes und ihrer eigenen Familie bei den defensiven Kriegen, für den Gewinn zusätzlichen Landes und von Kriegsbeute bei den Eroberungskriegen. Als Rom sich im Laufe des vierten und dritten Jahrhunderts vor Christus gegenüber den anderen italienischen Klein- und Mittelstaaten durchgesetzt hatte und begann, sich nun gegen die benachbarten Großmächte zu wenden, gegen Karthago und gegen die hellenistischen Königreiche des griechischen Ostens, da zeigte sich, dass diese Armee freier, selbstbewusster italienischer Bauern den Söldnerarmeen, auf die sie trafen, militärisch weit überlegen war. Nicht, weil sie moderneren und bessere Waffen gehabt hätten, aber weil sie motivierter, disziplinierter und zäher waren als diese Haufen von Söldnern, die ihre Kampfkraft an den Höchstbietenden verkauften, ohne sich um die Sache zu kümmern, um die da gekämpft wurde. Ein mediterraner Staat nach dem anderen zerbrach unter den Schlägen dieser Bauernsoldaten aus dem Westen. Im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus wurde das Mittelmeer ein römisches Binnengewässer aber diese Serie spektakulärer Siege verwandelte das Gesicht Roms. Durch die Unterwerfung und Ausplünderung eines Landes nach dem anderen wurde die römische herrschende Klasse, die Schicht der Großgrundbesitzer, sagenhaft reich, während gleichzeitig das freie Kleinbauertum verarmte und zerfiel. Die republikanische Armee bestand, um es in Erinnerung zu rufen, aus wehrpflichtigen Bauern. Als Rom noch ein italienischer Kleinstaat war, dauerten die Kriege ein paar Monate, fanden in unmittelbarer Nachbarschaft statt und waren immer wieder von längeren Friedensphasen unterbrochen. Die Bewirtschaftung des Hofes litt kaum darunter, dass der Familienvater alle paar Jahre mal ein paar Monate in den Krieg zog. Seitdem Rom aber zu einer Großmacht geworden war, an deren immer weiteren Grenzen immer irgendwo ein Krisenherd loderte, und seitdem seine Kriege zu jahrelangen großen Feldzügen gegen ferne Königreiche geworden waren, waren diese Bauernsoldaten nun aber häufiger und länger weit draußen im Krieges zu Hause auf ihrem Hof. Und je größer der Appetit der römischen herrschenden Klasse auf immer neue Eroberungen wurde, desto größer wurde der Bedarf an Soldaten. Und neben dem Vater wurde auch der älteste Sohn in die Armee eingezogen, und dann auch der zweitälteste Sohn und der Bruder und so weiter. An eine geregelte Bewirtschaftung des Hofes waren unter solchen Bedingungen oft kaum noch zu denken und die oft allein zurückbleibende frau des bauern konnte sich kaum wehren gegen die versuche der örtlichen großgrundbesitzer sich diese ökonomisch kriselnden oft hochverschuldeten bauernhöfe auf legale oder illegale weise unter den nagel zu reißen Tausendfach kam es vor, dass ein Soldat, der nach jahrelangen Kriegseinsätzen in die Heimat zurückkehrte, dort feststellen musste, dass in der Zwischenzeit ein Großgrundbesitzer seinen ruinierten Hof übernommen, ihn abgerissen und sein Land in seine Plantagen eingefügt hatte. Plantagen, die bewirtschaftet wurden, nicht mehr von freien Bauern, sondern von kasernierten Sklaven. Sklaven, die und damit schließt sich der Kreis aus der Beute der großen Eroberungs- und Raubkriege stammten, denn nach Unterwerfung eines Landes wurden Hunderttausende oder gar Millionen seiner Einwohner als Sklaven verkauft, die damit zu einem billigen jederzeit massenhaft verfügbaren Produktionsmittel wurden. Italien verwandelte sich von einem Land von freien Bauern bewirtschafteter kleiner Höfe in ein Land von Sklaven bewirtschafteter Plantagen. Die großen Eroberungskriege ruinierten das italienische Kleinbauerntum und machten aus den Großgrundbesitzern sagenhaft reiche Plantagenherren, die oft über Zehntausende Slaven geboten. Und dieser Prozess der Vernichtung des freien Bauerntums und der Durchsetzung der Sklavenwirtschaft führt im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus zu massiven revolutionären Erschütterungen in der römischen Gesellschaft. Mit einer Kette von heftigen Klassenkämpfen Bürgerkriegen, Sklavenaufständen, Revolutionen, Konterrevolutionen, Verschwörungen und Diktaturen. Im ersten Jahrhundert vor Christus ist dann aber alles entschieden. Das freie Kleinbauerntum Italiens geht endgültig unter. Die Klasse der Großgrundbesitzer siegt auf voller Linie. Und während auf dem Land Millionen kasernierte Slaven schuften, sammeln sich die Söhne der einstigen freien Bauern in den Städten. Besonders in der ungeheuer angeschwollenen Hauptstadt Rom, die im ersten Jahrhundert nach Christus wohl für antike Verhältnisse beispiellose 1 bis 1,5 Millionen Einwohner erreicht. Kümmerlich am Leben erhalten durch staatliche Almosen in Form von Lebensmitteln und Geld, mit denen man die deklassierte Masse ruhig hält. Dieses System, das auf ständigem Nachschub an massenhaft billigen Sklaven beruht, gerät in der mittleren Kaiserzeit aber in eine tiefe Krise. Am Beginn des zweiten Jahrhunderts nach Christus wird klar, dass das Reich einen Punkt der Überdehnung erreicht hat und nicht mehr expandieren kann. Kaiser Trajan unternimmt an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert nach Christus die letzten großen Eroberungskriege. Auf dem Balkan wird Dakien ungefähr das heutige Rumänien erobert, im Osten weite persische Gebiete im heutigen Irak. Aber diese neuen Eroberungen können nicht mehr gehalten werden. Trajans Nachfolger Hadrian muss die eroberten persischen Gebiete sofort nach Regierungsantritt wieder aufgeben. Dakien wird etwa ein Jahrhundert später geräumt. Die Grenzen sind jetzt derart lang, dass ein wirksamer militärischer Schutz kaum noch möglich ist. Und die Wege zwischen den verschiedenen Provinzen werden so lang, dass das Reich kaum noch verwaltbar ist bis nachrichten über irgendein ereignis im tiefsten mesopotamien in rom ankommen und bis anweisungen nach rom zurück nach mesopotamien gelang dauert es ein zwei monate die grenzen des möglichen sind erreicht noch weitere expansion geht nicht mehr und das heißt der nachschub an massen Sklaven versiegt Umso mehr, als man die Bevölkerung der formell annektierten Gebiete, die nun Untertanen des Reiches, wenn nicht gar römische Bürger wurden, auch nicht mehr als Sklaven Sklaven verkaufen kann. Sklaven werden seltener und damit immer teurer. Das wäre an sich noch bewältigbar. und Die römische herrschende Klasse zeigt sich im Umgang mit dieser Lage durchaus kreativ, indem sie nach und nach zu einem neuen Wirtschaftssystem übergeht, dem sogenannten Kolonat. Seitdem Slaven zu einem kostbaren Gut statt einem billigen Wegwerfartikel geworden sind, schwinden die ökonomischen Vorteile der Slavenwirtschaft und beginnt sich die gesellschaftliche Entwicklung bis zu einem gewissen Grad wieder zurückzudrehen. Das Kleinbauerntum erlebt ein Revival. Die Großgrundbesitzer teilen ihre Ländereien jetzt nämlich immer häufiger in kleine Parzellen auf, die an jeweils eine Familie verpachtet werden, die dort gegen Zahlung einer Pachtgebühr in Eigenregie einen Eigenregie Bauernhof bewirtschaften kann bei diesem pech dann handelt es sich üblicherweise um arme Freie, von denen es in den städten ja reichlich gibt manchmal aber auch um Sklaven, die nun zu bauern mit eigenem hof werden Diese kleinbäuerlichen Pächter, die sogenannten Kolonen, zahlen dem Großgrundbesitzer entweder eine feste jährliche Geldsumme oder sie liefern einen bestimmten Prozentsatz ihrer Ernte ab. Aber sie bleiben dabei zunächst formell freie Bürger, die mit dem Grundbesitzer nur in einem Vertragsverhältnis stehen, aber das Recht haben, diesen Vertrag auch wieder zu kündigen und wegzugehen. Da solche kleinbäuerlichen Pächter, die von jeder Ertragssteigerung direkt profitieren, eine viel stärkere Motivation zur Erhöhung ihrer Produktivität haben als Sklaven, wird dieses System des Kolonats in Zeiten ständig sinkenden Sklavenangebots und damit ständig steigender Preise für Sklaven für die Großgrundbesitzer immer attraktiver und bald zur rentabelsten Form der Landnutzung. Bis ins dritte, vierte Jahrhundert ist das Kolonat überall im Römischen Reich zur dominierenden Wirtschaftsform geworden. Auch in denjenigen Provinzen, in denen es kaum jemals große Sklavenwirtschaften gegeben hatte. In den Provinzen nördlich der Alpen oder in Ägypten beispielsweise. Die Sklaverei verschwindet freilich nie ganz. Es gibt weiterhin zigtausende Sklaven, besonders als Haussklaven in den Häusern der Reichen. Aber sie wird wirtschaftlich zweitrangig. Unter dem Druck der Verhältnisse wird aus diesem anfangs formell freien Vertragsverhältnis nach und nach freilich ein feudal anmutendes Herrschaftsverhältnis. Die Kolonen mögen anfangs auf dem Papier das Recht haben, ihren Vertrag zu kündigen und wegzuziehen. Da die Kolonen in der Regel aber arme Teufel sind, würde solches Wegziehen in der Realität bedeuten, zum mittellosen Bettler zu werden, so sodass das de facto keine Option ist und der Kolone in tiefer Abhängigkeit und Unterdrückung zu seinem Grundherrn steht. Eine Abhängigkeit, die dadurch verschärft wird, dass die Kolonen sich bei ihrem Grundherrn regelmäßig verschulden und damit erst recht völlig in seine Hand geraten. Das Vertragsverhältnis verwandelt sich im Laufe der Generationen langsam in Hörigkeit. Und im frühen vierten Jahrhundert nach Christus verfügt Kaiser Konstantin der Große dann noch formell die Bindung der Kolonen an die Scholle Sie dürfen ihren Hof jetzt ohne Einwilligung ihres Herrn nicht mehr verlassen und können, wenn sie zu fliehen versuchen, in Ketten zurückgebracht werden wie entflohene sklaven Das Kolonat ist zu Leibeigenschaft geworden. Die römische Gesellschaft nimmt ab dem dritten und vierten Jahrhundert nach Christus feudale, mittelalterliche Züge an. Auf dieser den veränderten Gegebenheiten angepassten gesellschaftlichen Grundlage hätte die römische Gesellschaft ein neues Gleichgewicht finden, sich stabilisieren können. Aber zur inneren Krise und Verwandlung der Sklavenhaltergesellschaft kommt im dritten Jahrhundert eine massive, dramatische, außenpolitische, militärische und schließlich gesamtgesellschaftliche Krise hinzu. Das Reich hatte, wie schon erwähnt, eigentlich schon im frühen zweiten Jahrhundert einen Punkt der Überdehnung erreicht, von dem aus keine weitere Expansion mehr möglich war und nur noch in der großen Mühen die Verteidigung des bereits eroberten um die vielen tausend kilometer langen grenzen verteidigen zu können musste man permanent ein riesiges heer unterhalten mit phasenweise bis zu einer halben million soldaten und diese soldaten waren nun söldner die man regelmäßig mit massenhaft bargeld bezahlen musste. Das Prinzip der wehrpflichtigen Armee war schon in den Bürgerkriegen der Späten Republik massiv untergraben worden, als verschiedene Fraktionen der herrschenden Klasse (lacht) um die Macht im Staat kämpften und dafür aus ihrem Privatvermögen massenhaft eigene, nur ihnen persönlich ergebene Truppen aushoben. Im Kaiserreich, das aus diesen Bürgerkriegen hervorgegangen war, war das Söldnerwesen dann institutionalisiert worden. Die römische Armee bestand nun dauerhaft aus Berufssoldaten, aus deklassierten armen Schweinen aus aller Welt, die nur im Militärdienst die Möglichkeit eines gesicherten Lebensunterhalts sahen. Die soziale Basis der alten republikanischen wehrpflichtigen Armee, das freie italienische Bauerntum, existierte schließlich auch kaum noch. Um diese Hunderttausenden ständig unter Waffen stehenden Söldner pünktlich bezahlen zu können, brauchte die kaiserliche Regierung permanent sehr, sehr viel Geld. Umso mehr diese riesige Söldnerarmee nicht nur ein notwendiges Instrument zur Verteidigung der Grenzen war, sondern im Kaiserreich zu einem eigenständigen, extrem bedeutenden inneren Machtfaktor geworden war, den ein Kaiser besänftigen und für sich gewinnen musste, wenn er sich an der Macht halten wollte. Jeder Putsch und jeder Bürgerkrieg führte zu einer weiteren Erhöhung des Soldes, weil jeder erfolgreiche Putschist zur Etablierung seiner Herrschaft die Armee mit Geldzuwendungen bestechen musste und ein Kaiser, der versucht hätte, die früheren Solderhöhungen rückgängig zu machen, sich schnell mit gefährlichen Soldatenaufständen konfrontiert gesehen hätte. Um diese riesigen Summen zusammenzubekommen, erhöhten die Kaiser ständig die Steuerlast, besonders der Stadtbevölkerung, was schon im späten zweiten Jahrhundert die ökonomische Entwicklung der Städte stark zu behindern begann. In der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts kommt die Entwicklung des römischen Städtewesens langsam zum Stillstand. Dann setzt ein Rückgang ein. Dieses System, in dem ein autoritärer Staatsapparat, die nach modernen Maßstäben ohnehin ziemlich unproduktive Volkswirtschaft immer stärker schröpfte, um eine riesenhaft angeschwollene Söldnerarmee zu bezahlen, war schon in einer relativ stabilen, friedlichen Periode wie dem zweiten Jahrhundert angespannt. Die latente Krise wurde aber akut, als im späten zweiten und im dritten Jahrhundert die militärische Lage sich katastrophal verschlechterte. Von Kaiser Augustus bis Kaiser Mark Aurel über 150 Jahre lang hatte das römische Reich sich gegen keine massiven Invasionen verteidigen müssen und war, wie schon erwähnt, hier und da sogar noch zu weiterer Expansion fähig wie unter Kaiser Trajan. Sogenannte barbarische Stämme entlang von Rhein und Donau und an den Rändern der Sahara unternahmen zwar regelmäßig begrenzte Raubzüge in die Grenzgebiete des Reiches, aber das waren kleine Unternehmen, die die Grenztruppen leicht zurückschlagen oder von Anfang an abwehren konnten. Und das änderte sich im späten zweiten Jahrhundert. Ausgehend von Ostasien, wo große Invasionswellen verschiedener Stämme von Reiternomaden ganze Völker aus ihrer Heimat vertrieben, wurden in mehreren Schüben in einer Art Dominoeffekt ein Volk vom anderen weiter nach Westen gedrückt, bis die am weitesten nach Westen gedrängten Völker, schließlich an die Grenzen des Römischen Reiches prallten. In dieser mehrere Jahrhunderte dauernden großen Völkerwanderung, die den Raum von China bis Rom ins Chaos stürzen sollte, hatten die römischen Kaiser es jetzt nicht mehr mit kleinen Raubzügen zu tun, sondern mit den Invasionen ganzer Völker auf der Suche nach einer dauerhaften neuen Heimat. Die erste Welle dieser welthistorischen Bewegung, mit der Rom konfrontiert wurde, war die Invasion der Markomannen und Quaben im Donauraum unter der Regierung Mark Aurelsen in den 160er und 170er Jahren. In einer Reihe von jahrelangen, sehr schweren und sehr blutigen Feldzügen konnte der Kaiser diese Invasion mit großer Not noch zurückschlagen. Aber diese erste große militärische Katastrophe schlug tiefe Wunden. Die Staatsfinanzen wurden von diesem Krieg so erschüttert, dass die Regierung nur durch Steuererhöhung die Militärausgaben nicht mehr stemmen konnte und beginnen musste, ihre Münzen abzuwerten. Der Silbergehalt des Denars wurde von über Prozent auf etwa 75% gesenkt, die Spirale der Inflation begann. Und zu allem Überdruss hatten die von der Front zurückkehrenden Truppen eine verheerende Seuche mitgebracht, die sogenannte Antoninische Pest, die die in den mediterranen Kerngebieten seit einer Weile schwelende demografische Krise sehr verschärfte. Als ein paar Jahrzehnte darauf die nächsten großen Invasionswellen begannen, trafen sie auf ein innerlich bereits angeschlagenes Reich. Im dritten Jahrhundert sah Rom sich dann einem fast permanenten dauer gegenüber. Germanische Völker drängten gegen die Rheingrenze. Eine Vielzahl verschiedener Völker aus dem russisch-ukrainischen Raum drängte nach Süden gegen die Donaugrenze. Und im Osten unternahm das lange Zeit relativ passive und friedliche Persien unter der dynamischen, aggressiven neuen Dynastie der Sassaniden eine große Invasion gegen die römischen Ostprovinzen nach der anderen. Zu diesen drei Hauptfronten kamen kleinere Krisenherde wie in Nordafrika, wo die römischen Grenztruppen sich einen ständigen Guerillakrieg mit Berberstämmen lieferten, oder Schottland, wo Skoten und Pikten die römische Nordgrenze bedrängten. Unter diesem permanenten, gewaltigen Druck musste das Reich nun in großem Stil Territorium preisgeben. Im Westen wurde der Großteil Süddeutschlands geräumt. Auf dem Balkan musste Dakien aufgegeben werden und Rom sich an die Donau zurückziehen. Im Osten ging Territorium im Zweistromland an die Perser verloren. Und auch dort, wo es zu keinen formalen Gebietsabtretungen kam, brach die römische Herrschaft zeitweise weitgehend zusammen. An der Rheingrenze etwa konnten die römischen Truppen im Laufe des dritten Jahrhunderts mehrere große germanische Invasionen nicht abwehren die invasoren drangen tief nach gallien vor plünderten und zerstörten hunderte dörfer und städte verschleppten zigtausende römische bürger als Sklaven. im osten konnten persische heere vorübergehend bis an die mittelmeerküste vorstoßen und sogar antiochia die drittgrößte stadt des reiches einnehmen und plündern beim römischen gegenangriff ein paar jahre später wurde kaiser valerian vernichtend geschlagen und gefangen genommen Der Kaiser beendete sein Leben als Sklave des persischen Großkönigs. Die Demütigung Roms konnte nicht tiefer sein. Angesichts der offenkundigen Unfähigkeit der Reichsregierung, die Grenzprovinzen wirksam zu verteidigen, machten sich sezessionistische Bewegungen breit. Im Osten machten sich mit der syrischen Oasenstadt Palmyra als Hauptstadt zeitweise große Teile der römischen Ostprovinzen selbstständig. Dasselbe geschah in den 250er Jahren in Gallien, wo ein Offizier namens Postumus ein Gallien, Britannien und Spanien umfassendes Sonderreich gründete, dessen Hauptstadt erst Köln, dann Trier war. Wenig später marschierten germanische Invasoren, ohne auf großen Widerstand zu stoßen, plündernd bis nach Griechenland. Und als zum ersten Mal seit 400 Jahren fremde Invasoren in Italien auftauchten, wurde die bisher unbefestigte Hauptstadt eilig mit einer neuen Stadtmauer umgeben, der heute noch teilweise erhaltenen Aurelianischen Mauer. Die ständigen Kriege und Invasionen, die man kaum noch abwehren konnte, führten auch zum ökonomischen Kollaps. In den verwüsteten Grenzprovinzen kamen Handel und komplexere Wirtschaftsformen zeitweise sowieso zum Erliegen und schmolz die Bevölkerung durch Krieg und Flucht zusammen. In denjenigen Provinzen, die nicht unmittelbar vom Krieg betroffen waren, erdrosselten bald explodierende Steuerforderungen und Hyperinflation das Wirtschaftsleben. Die Besteuerung besonders der handel- und gewerbetreibenden Stadtbevölkerung stieg jetzt auf ein Maß, das teils eine regelrechte Stadtflucht einsetzte. Weil die Steuererhöhungen für die Militärausgaben nicht ausreichten, ging gleichzeitig die Geldentwertung rasanten Tempo voran. Aus den Silbermünzen wurden jetzt in ungeheuren Massen geprägte Kupferstücke, die nur noch mit einer hauchdünnen Silberschicht simulierten, Edelmetallmünzen zu sein. Zeitweise brach angesichts der galoppierenden Inflation die Geldwirtschaft zusammen und machte Tausch- und Naturalwirtschaft Platz. Angesichts der sich immer mehr verschärfenden Krise stürzten die Regierungen immer schneller. Das Zeitalter der sogenannten Soldatenkaiser setzte ein. Ein putschender Offizier nach dem anderen ergriff die Macht, regierte ein paar Monate oder wenige Jahre bis zu seinen ersten schweren Misserfolgen und wurde dann im nächsten Militärputsch gestürzt und ermordet. Und in der Regel folgte jeder neue Putsch, führte jeder neue Putsch zu einem weiteren Bürgerkrieg, zu geplünderten Städten, zu neuen riesigen Geldgeschenken an die Armee, die Inflation und Steuerdruck noch weiter eskalieren ließen. In den 250er bis 270er Jahren schien der Zusammenbruch des Reiches unmittelbar bevorzustehen. Dann aber setzte unter einer Reihe fähiger Kaiser von Aurelian über Probus bis Diocletian ab den 270er Jahren eine Stabilisierung ein. Die abgefallenen Provinzen im Orient und in Gallien wurden zurückerobert und im Reich wieder eingegliedert. Eine Reihe von Feldzügen an Rhein und Donau stabilisierte die lagernden Grenzen. Durch eine Währungsreform wurde die Hyperinflation gestoppt und erholten sich Handel und Geldwirtschaft wieder einigermaßen. Und Ende des dritten Jahrhunderts führt Kaiser Diokletian ein neues Regierungssystem ein, das Verteidigung und Verwaltung der Provinzen deutlich erleichterte, das System der sogenannten Tetrarchie. Wie schon geschildert, war eines der großen Probleme des römischen Kaiserreiches, dass es eigentlich viel zu groß geworden war, um mit den Mitteln antiker Informationsübermittlung und Logistik noch effizient von einem zentralen Mittelpunkt wie Rom aus verwaltet werden zu können. Erst recht in Zeiten permanenter militärischer Krisen an den tausende Kilometer entfernten Grenzen. Im Laufe des dritten Jahrhunderts hielten die Kaiser sich deswegen immer seltener in Rom auf. Die Hauptstadt lag einfach viel zu weit von den Brennpunkten an Rhein, Donau und Euphrat entfernt, um von dort aus angemessen reagieren zu können. Einige der durch Militärputscher an die Macht gelangten Soldatenkaiser dieser Zeit haben Rom vielleicht niemals im Leben betreten, sondern ihre ganze Regierungszeit in Hauptquartieren auf dem Balkan oder in Vorderasien verbracht. Diokletian trug dieser veränderten Realität nun Rechnung, indem er das Reich in mehrere Verwaltungsbereiche teilte, die jeweils von einem dort residierenden Teilkaiser, den vier Tetrarchen, verwaltet und verteidigt werden sollten. In diesem System gab es zwei Oberkaiser, die beiden Augusti, von denen einer für die westliche und einer für die östliche Hälfte des Reiches zuständig war. Jedem dieser Augusti unterstand wiederum jeweils ein Unterkaiser, ein Cäsar, der seinerseits einige Provinzen zur Verwaltung erhielt. In Diokletians Konzept sollten beide Augusti nach einigen Jahren jeweils das Amt niederlegen und sich ins Privatleben zurückziehen, ihre Caesares ihre Stellung übernehmen und wieder zwei neue Unterkaiser berufen. Als Diokletian im Jahr 305 nach Christus tatsächlich zurücktrat und sich als Privatmann in seinen Palast im kroatischen Split zurückzog, funktionierte das allerdings nicht wie vorgesehen, sondern löste eine Kette jahrelanger verwickelter Bürgerkriege zwischen den verschiedenen Teilkaisern aus, die alle doch wieder die Alleinherrschaft über das ganze Reich erringen wollten, und am Ende der Bürgerkriege setzte sich mit Konstantin dem Großen wieder ein einziger Kaiser für das Gesamtreich durch. Die Idee der Aufteilung des Reiches unter mehrere Teilkaiser blieb aber bestehen und im Laufe des vierten Jahrhunderts wechselten immer wieder Phasen mit einem einzigen Kaiser und Phasen mit mehreren Teilkaisern ab. Erst als Kaiser Theodosius 395 nach Christus das Reich unter seinen beiden Söhnen Arcadius und Honorius teilte, wurde diese Teilung endgültig. Es gab nun ein weströmisches und ein oströmisches Reich, die sich formell zwar weiterhin als nur aus praktischen Verwaltungsgründen unterteilte Bereiche desselben Reiches betrachteten, sich de facto aber immer mehr zu zwei verschiedenen Staaten entwickelten. Dank der Reform Konstantins und Diokletians und Konstantins erlebte das römische Reich zwischen dem späten dritten und dem späten vierten Jahrhundert also noch einmal eine Phase der Konsolidierung eine Atempause, bevor die nächste massive Welle der Völkerwanderung den Westteil des Reiches zusammenbrechen ließ. Aber diese noch einmal stabilisierte römische Gesellschaft des vierten Jahrhunderts hatte sich gegenüber den Verhältnissen im ersten oder zweiten Jahrhundert stark verwandelt und wies jetzt erhebliche mittelalterlich anmutende Züge auf. In der Sozialstruktur des Reiches hatte sich wie schon erwähnt das Kolonat nun völlig durchgesetzt und die Sklavenwirtschaft in einige volkswirtschaftliche Nischen verdrängt. Der typische Römer des vierten oder fünften Jahrhunderts war ein de facto leibeigener Kleinbauer. Die Stadtbevölkerung, die trotz des Glanzes von Großstädten wie Rom und Alexandria auch in der frühen Kaiserzeit immer nur eine kleine Minderheit gewesen war, war im Laufe der militärischen und ökonomischen Katastrophen des dritten Jahrhunderts erheblich zurückgegangen. Die archäologischen Befunde zeigen klar, dass die allermeisten römischen Provinzstädte im dritten und vierten Jahrhundert geschrumpft sind oder oft nur nach dem Charakter ummauerter größere Dörfer trugen. Und es waren nicht nur von Steuerdruck, Inflation und Krise ruinierte kleine Händler, Handwerker, Arbeiter und so weiter, die die Städte verließen, sondern zunehmend auch die Oberschichten. Die römischen Großgrundbesitzer hatten bisher üblicherweise in den Städten residiert und dort eine verfeinerte, urbane Kultur gepflegt es kam jetzt aber immer mehr vor daß sie die niedergehenden städte verließen und überwiegend in befestigten großen landsätzen auf ihren ländereien residierten einem frühmittelalterlichen feudalherrn schon sehr ähnlich Die Kaiser trugen dieser veränderten sozialen Realität Rechnung, indem sie mehr und mehr solche Gutsbezirke aus der Verwaltung und Jurisdiktion der Städte ausklammerten und zu eigenen Verwaltungsbezirken machten, in denen der größte lokale Grundherr mehr und mehr auch Verwaltungskompetenzen und sogar die niedere Gerichtsbarkeit erwarb, also als Zwischeninstanz zwischen dem Staat und die einzelnen Bauernfamilien trat. Der Niedergang der Städte wurde dadurch natürlich noch befördert verloren sie dadurch durch Steuereinnahmen gerade der reichsten. Mit Schrumpfung und Bedeutungsverlust der Städte verfiel auch die ganze urbane Kultur, die die städtischen Eliten jahrhundertelang gepflegt hatten. Freilich war diese Entwicklung regional ziemlich unterschiedlich. Am stärksten war sie dort, wo regelmäßige massive Invasionen zu den größten Verheerungen geführt hatten, wie in Gallien oder den Balkanprovinzen. Im östlichen Mittelmeerraum, beispielsweise in Syrien und Ägypten, blieben Städtewesen und allgemeine Demographie dagegen viel stabiler und erlebten die Städte im fünften und sechsten Jahrhundert sogar einen archäologisch nachweisbaren kräftigen Wiederaufschwung. Es ist eine für die weitere römische Geschichte sehr bedeutende Tatsache, dass das Oströmische Reich in der Spätantike demografisch und ökonomisch viel stabiler blieb als das Weströmische Reich. Bei den Reformkaisern wie Diokletian und Konstantin ist das starke Bemühen erkennbar, die durch die Krise des dritten Jahrhunderts in Chaos und Zerfall gestürzte römische Gesellschaft wieder zu stabilisieren, durch eine quasi ständische Bindung der Bevölkerung. Dass Konstantin die Bindung der Kolonen an die Scholle und damit die Ausbildung eines erblichen, leibeigenen Bauerntums in Gesetzesform goss, wurde schon erwähnt. Auch die soziale Mobilität der Stadtbevölkerung wurde allerdings stark eingeschränkt durch die Schaffung verpflichtender Zünfte der sogenannten Kollegia für die meisten Berufszweige. Fast alle Handwerker und Händler derselben Branche mussten nun zwangsweise in ein solches Kollegium eintreten, das von den städtischen Behörden überwacht und reglementiert wurde. Es wurde beispielsweise festgelegt, wie viele Handwerksbetriebe einer bestimmten Art es in einer Stadt geben durfte, wer dieses Handwerk unter welchen Bedingungen ausüben durfte. Staatliche Aufträge wurden ihnen verbindlich zugewiesen und teilweise sogar die Erblichkeit des Berufes vom Vater auf den Sohn verfügt. Und ohne staatliche Genehmigung durfte ein Handwerker auch nicht mehr seinen Betrieb aufgeben und wegziehen. Das naheliegendste ökonomische Motiv dieser Gesetze war wohl die Sicherung der Versorgung der Armee. Die römische Wirtschaft kannte keine große Industrie. Waffen, Werkzeuge, Kleidung und alles, was Armee und sonstige staatliche Organe brauchen konnten, wurden von Hunderten und Tausenden kleinen bis mittleren Handwerksbetrieben hergestellt. Unter chaotischen Bedingungen wie im dritten Jahrhundert Als Millionen Menschen geografisch wie sozial hin und her gewirbelt wurden und Steuerdruck und Hyperinflation zu einer breiten Stadtflucht führten, war eine ordentliche Abwicklung großer Staatsaufträge oft kaum noch möglich. Durch diese neuen Zwangseinrichtungen stellte der Staat nun sicher, dass die Zahl der Handwerker und Händler stabil blieb und eine geregelte Planung möglich war, welche Handwerksbetriebe mit welchem Anteil der Produktion von Waffen, Schilden, Helmen, Schuhen, Gürteln, Wagen usw. beauftragt werden. Neben diesen praktischen Gründen spielte sicher aber auch ein allgemeiner Geist des Konservatismus eine Rolle, geboren aus den traumatischen Erfahrungen des dritten Jahrhunderts. Die Gesellschaft sollte wieder fest und stabil stehen, ja, wenn nötig, gewaltsam festgehalten werden, damit sich nicht mehr Chaos und Unordnung der Krisenperiode wiederholen. Jeder sollte nun wissen, wo sein ihm bestimmter Platz in der Welt ist und gegebenenfalls muss der Staat ihm diesen Platz eben in Erinnerung rufen. Dieser Staatsapparat wurde immer übrigens immer größer. Im frühen und mittleren Kaiserreich hat es nur extrem wenige Beamte gegeben, die direkt der kaiserlichen Zentralregierung unterstanden. Die Verwaltung des Reiches beruhte auf den Städten. Jeder Quadratmeter des Reiches gehörte zum Verwaltungsbereich irgendeiner Stadt. Bis Anfang des dritten Jahrhunderts waren die meisten Einwohner des römischen Reiches formell keine römischen Bürger, sondern Bürger ihrer jeweiligen Stadt. Erst Kaiser Caracalla verlieh dann der gesamten Bevölkerung das römische Bürgerrecht. Diese Städte hatten eine weitreichende innere Autonomie, wurden von einem gewählten Stadtrat und städtischen Beamten regiert, die zum allergrößten Teil den reichen Oberschichten der Städte angehörten. Diese reicher Leute, die regelmäßig städtische Ämter ausübten, die sogenannten Dekurionen, waren das Rückgrat des Verwaltungssystems. Diese Leute identifizierten sich sehr stark mit ihrer Stadt und waren zur Erhöhung ihres Prestiges auch oft bereit, große Summen aus ihrem Privatvermögen in städtische Infrastrukturen, Prachtbauten zu stecken. Die vom Kaiser ernannten Provinzgouverneure waren in erster Linie Schiedsrichter, wenn es zu Konflikten zwischen verschiedenen Städten kam, während die alltäglichen Routineverwaltungsaufgaben von den Städten lokal geregelt wurden. Mit dem Niedergang des Städtewesens und besonders der Abwanderung der Oberschichten aus den Städten auf ihre Ländereien begann dieses System aber im dritten Jahrhundert zu zerfallen. Und angesichts der allgemeinen ökonomischen Misere waren nun so wenige Notabel noch bereit, freiwillig mit potenziell hohen Ausgaben verbundene städtische Ämter zu übernehmen, dass die Regierung teilweise wohlhabende Leute dazu zwang, Stadträte und Magistrate zu werden. Auf Dauer war das aber keine Lösung und so musste die kaiserliche Zentralregierung immer mehr Verwaltungsaufgaben übernehmen, die bisher in der Hand der Stadtverwaltung gelegen hatten. Der Beamtenapparat der kaiserlichen Regierung schwoll nun auf mehrere zehntausend Beamte an, eine für einen vormodernen Staat ungeheure Zahl. In jeder Stadt gab es nun Büros der staatlichen Behörden, insbesondere der Finanzverwaltung, die akribisch Bevölkerung, Landbesitz und Erntemengen in ihrer Gegend erfasste, um aus der Bevölkerung das Maximum an Steuern herauspressen zu können, das man für die Besoldung der riesigen Armee brauchte. Während die gesellschaftliche Struktur des römischen Reiches sich im dritten und vierten Jahrhundert immer mehr mittelalterlichen Verhältnissen annäherte, war in Bezug auf den Charakter des Staates also das Gegenteil der Fall. Während mittelalterliche Feudalreiche durch eine sehr lockere Struktur und einen kaum vorhandenen zentralen Regierungsapparat gekennzeichnet sind, wurde das spätantike Römische Reich ein wild bürokratisches Monstrum, dessen Beamtenschaft immer größer wurde und in immer mehr Lebensbereiche kontrollierend und regulierend eingriff. Diese Kombination aus enorm hohem Steuerdruck mit drückender bürokratischer Bevormundung führte dann auch dazu, dass im 5. Jahrhundert die Provinzbevölkerung die Eroberung ihrer Region durch sogenannte barbarische Invasionen oft erleichtertes Befreiung begrüßte. An der Spitze dieser gewaltigen bürokratischen Maschinerie stammt der Kaiser, beziehungsweise die Kaiser in den Phasen mit mehreren Teilkaisern. Auch deren Charakter hatte sich gegenüber den Verhältnissen im ersten oder zweiten Jahrhundert stark verändert. Das römische Reich war zwar schon seit den Zeiten von Caesar und Octavian Augustus de facto eine Monarchie geworden. Aber aus Respekt vor den altehrwürdigen republikanischen Traditionen bemühten sich die meisten Kaiser bis ins zweite Jahrhundert wenigstens oberflächlich die Fassade einer Republik aufrechtzuerhalten, in der sie selbst nur die obersten Beamten seien, wenn auch auf Lebenszeit. Die republikanischen Wahlämter bestanden weiter, wenn auch oft nur noch als weitgehend funktionslose Ehrentitel die kaiser selbst nahmen regelmäßig den titel des konsuls an des höchsten beamten der republik der senat als versammlung der wichtigsten grundbesitzerfamilien existierte weiter und hatte sogar noch gewisse politische funktionen und ein sehr hohes prestige Auf den Bronzemünzen war weiterhin aufgeprägt, sie seien auf Beschluss des Senats geprägt worden, und auf ihren Statuen und Münzen trugen die Kaiser keine Krone wie die hellenistischen Könige, sondern einen Lorbeerkranz, in der Republik eine Ehrenauszeichnung für besonders verdienstvolle Bürger. Vereinzelte frühe Kaiser wie Caligula und Nero, die diese Maskerade nicht mitspielten, die alten senatorischen Eliten offen brüskierten und verhöhnten und durch willkürliche Gewaltakte zeigten, wer der wirkliche Herr im Staat ist, werden von der senatorisch geprägten römischen Geschichtsschreibung in den schwärzesten Farben geschildert. Und ihre Missachtung aller althergebrachten Formen und Konventionen wurde allgemeiner skandalös und provokant empfunden. Von Kaiser Nerva bis Kaiser Mark Aurel herrschten dann vom späten ersten bis späten zweiten Jahrhundert aber durchgehend sehr senatsfreundliche Kaiser, die sich alle wieder darum bemühten, den alten Formen Respekt zu zollen. Diese Phase der Monarchie in republikanischem Kostüm bezeichnet man als Prinzipat. Wie so viele alte Einrichtungen wird auch dieses Prinzipat von der Krise des dritten Jahrhunderts hinweggefegt. Zwischen den 230er Jahren und dem Ende des Jahrhunderts wird das Reich von Offizieren regiert, die fast alle durch Militärputsch und die Ermordung ihres Vorgängers an die Macht gelangt waren. Die meisten von ihnen stammten aus Randprovinzen des Reiches, oft aus niedrigen sozialen Schichten. Die verfeinerte Kultur der alten italienischen senatorischen Eliten war diesen durch nackte Gewalt an die Macht gelangten Berufssoldaten aus der Provinz völlig fremd. Und sie dachten auch nicht daran, eine Komödie aufzuführen, um sich das Wohlwollen irgendwelcher konservativen alten Spießer im fernen Rom zu erringen. Diese kaiserlichen Militärdiktatoren zeigen offen und unverhüllt, dass sie die unumschränkten Herren sind, ohne sich um altehrwürdige traditionelle Formen und Bräuche zu kümmern. Die Tatsache, dass Rom immer mehr an Bedeutung verliert und die Kaiser immer häufiger fast durchweg weit entfernt von Italien residieren, beschleunigt diesen Prozess sicher. Konstantin der Große, selbst Spross einer Berufssoldatenfamilie vom Balkan, war angewidert von Rom und seiner frechen Bevölkerung, als er der alten Hauptstadt einmal einen Besuch abstattete. In im dritten Jahrhundert beginnende Phase, in der die Kaiser offen als unumschränkte Despoten auftreten, bezeichnet man als Dominat, von Dominus Herr, wie die Kaiser sich nun selbst nennen. Auf ihren Münzen und Inschriften werden die Kaiser im vierten Jahrhundert dann durchgehend als Dominus Noster bezeichnet, als unser Herr. Bisher war Dominus der gängige Begriff zur Bezeichnung eines Sklavenhalters gegenüber seinen Sklaven gewesen. Während die Soldatenkaiser des dritten Jahrhunderts aber grobe, durch Putsch an die Macht gelangte Aufsteiger waren, werden die Kaiser im vierten Jahrhundert, als es zur Bildung wieder einigermaßen stabiler erblicher Dynastien kommt, in eine von den normalen Menschen weit entfernte Sphäre gerückt. Die Kaiser verbringen jetzt einen Großteil ihres Lebens verborgen in den Gemächern ihrer prachtvollen, von Mauern einer tausende Mann umfassenden Garde geschützten Paläste, den Blicken normaler Menschen fast völlig entzogen. Alles, was mit dem Kaiser zu tun hat, wird jetzt als heilig bezeichnet. Seine Gemächer sind die heiligen Gemächer, sein Staatsrat ist der heilige Rat, sein Palast ist der heilige Palast und so weiter. Während in der Zeit des Prinzipats die Kaiser noch regelmäßig auf Reisen durch die Städte ihres Reiches zogen, sich auf der Straße von normalen Bürgern die Hand schütteln ließen und Bittschriften entgegennahm, werden die Kaiser des vierten Jahrhunderts jetzt wie übernatürliche Wesen behandelt. Die alte orientalische Sitte der Proskynese, des Fußfalls, zieht am kaiserlichen Hof ein. Wer eine Audienz beim Kaiser ergattert, muss sich jetzt bei Betreten des Thronsaals auf den Boden werfen und darf erst auf ein Zeichen hin den Blick zum Kaiser auf seinem goldenen Thron erheben. Eine Sitte, die ein Römer des ersten Jahrhunderts zweifellos tief erniedrigend und lächerlich gefunden hätte. Diese Entrückung des Kaisers in ferne Sphären ermöglicht aber auch zunehmend die Etablierung eines bloßen Schattenkaisertums. Denn dieser im Palast geborenen und im Palast aufgewachsenen Kaiser ohne jede Berührung mit der sozialen Realität da draußen waren der prosaischen Wirklichkeit oft so fern, dass sie die tatsächliche Regierungsarbeit fast gänzlich ihren Ministern überließen. Oder im fünften Jahrhundert immer häufiger den sogenannten Heermeistern, den militärischen Oberbefehlshabern oft germanischer Herkunft, die de facto zu Regierungschefs wurden. Besonders im Weströmischen Reich waren viele Kaiser des fünften Jahrhunderts nur noch in einem goldenen Käfig lebende dekorative Marionetten, während ein germanischer Heermeister die tatsächliche Regierung ausübte. Während die Soldatenkaiser des 3. Jahrhunderts mal hier und mal dort residierten, je nachdem wo die Lage gerade am Brenzen war, etablierten sich im späten dritten und im vierten Jahrhundert dann wieder einige regelmäßige, feste Kaiserresidenzen. Im Westen beispielsweise wurde Trier eine regelmäßige kaiserliche Residenzstadt mit einem großen Palast und wuchs dadurch zur größten römischen Stadt nördlich der Alpen an. Im Osten wurde Nicomedia in Kleinasien eine bevorzugte Residenz. Ab Konstantin dem Großen stellte eine Residenzstadt aber alle anderen in den Schatten. Konstantin wollte eine Rom ebenbürtige neue Hauptstadt errichten, und zwar im griechisch geprägten Osten des Reiches, Reiches der Italien den lateinischsprachigen Westen an demografischem und ökonomischem Gewicht ohnehin längst überholt hatte. Konstantins Wahl fiel auf eine alte griechische Kleinstadt namens Byzantion. Byzantion lag strategisch günstig auf einer Halbinsel der äußersten östlichen Landzunge Europas auf drei Seiten von Wasser umgeben, von Bosporus, Marmara-Meer und Goldenem Horn. Durch die Lage am Bosporus ließ sich von hier die Verbindung zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer kontrollieren, und die Lage am Wasser machte das nur auf einer Seite von Land her zugängliche Byzantion hervorragend verteidigbar. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zeitalter regelmäßiger Invasionen. Außerdem lag Byzantion ziemlich genau in der Mitte zwischen Euphrat und Donau, zwei der, drei, zwei der drei wichtigsten militärischen Brennpunkte. Von hier aus würde man auf Krisen viel schneller reagieren können als von Italien aus. Im Jahr 324 nach Christus begann der Ausbau dieser Kleinstadt zur neuen Hauptstadt und sechs Jahre später zog Konstantin den neuen Palast ein. Der Stadt gab er seinen Namen, Konstantinopolis, Stadt Konstantins. Konstantinopel war von Anfang an als Nachfolgerin Roms konzipiert. Neben dem Senat von Rom trat nun der neue Senat von Konstantinopel, in dem sich die Häupter der bedeutendsten Großgrundbesitzerfamilien besonders der östlichen Provinzen versammelten. Städtische Privilegien Roms, wie die kostenlose staatliche Lebensmittelverteilung an die Bevölkerung, wurden auch in Konstantinopel eingeführt und zogen massenhaft Zuwanderer an. Für die Trinkwasserversorgung wurde ein größeres Netz von Aquädukten als in Rom gebaut und die Stadt mit monumentalen Prachtbauten ausgestattet. Konstantinopel wuchs rasant und erreichte im 5. und 6. Jahrhundert wahrscheinlich etwa eine halbe bis dreiviertel Million Einwohner. Im 5. Jahrhundert wurde die von Konstantin angelegte Stadtmauer bereits zu eng und musste unter Kaiser Theodosius II. ein neuer, extrem weitläufiger Mauerring gezogen werden, die nach ihm benannte Theodosianische Mauer, die größte und stärkste Stadtbefestigung der gesamten antiken und mittelalterlichen Welt. Die aus mehreren Mauerringen hintereinander bestehenden, mit hunderten mächtigen Wehrtürmen und breiten Gräben und Wellen versehenen theodosianischen Mauern waren mit vormodernen Belagerungstechniken praktisch unannehmbar. Und knapp 800 Jahre lang sollte es trotz zahlreicher Belagerung keinem fremden Heer jemals gelingen, die Stadt einzunehmen. Die Unannehmbarkeit der riesigen Hauptstadt sollte ein wichtiges stabilisierendes Element der weiteren Geschichte des Oströmischen Reiches werden. Und Konstantinopel war im Gegensatz zu Rom von Anfang an eine dezidiert christliche Stadt. Mit Konstantin dem Großen machte die Christianisierung des Römischen Reiches nämlich gewaltige Fortschritte. In der schrecklichen Krisenzeit des dritten Jahrhunderts waren die alten heidnischen Kulte zunehmend verdrängt worden von messianischen orientalischen Erlösungsreligionen. Die beiden wichtigsten darunter waren das Christentum und der besonders in der Armee sehr beliebte Mithraskult. Die alte griechisch-römische Religion war eine ziemlich prosaische Religion, quasi öffentlichen Charakters gewesen, in der es kaum um die Diskussion metaphysischer Systeme oder die persönliche Erlösung des Gläubigen ging, sondern um religiös verbrämte Staatsakte. Die römischen Priester waren keine vergeistigten theologischen Grübler, sondern Angehörige der städtischen Oberschichten, die Opfergaben und sonstige religiöse Rituale als gemeinschaftsstiftende, staatstragende Zeremonien vollzogen, bei denen der Staat, der Kaiser und die bestehende Gesellschaftsordnung eine religiöse Weihe bekam. Im Laufe der Kaiserzeit wurde dieser staatstragende Charakter der Religion dadurch noch bekräftigt, dass nun auch den Kaisern Opfergaben dargebracht wurden wie einem Gott. Zuerst nur bereits verstorbenen Kaisern, dann auch dem lebenden Amtsinhaber. Mit religiösen Überzeugungen hatte das wenig zu tun. Natürlich war jedem klar, dass diese Militärdiktatoren des dritten Jahrhunderts, die an die Macht gekommen waren, indem sie ihren Amtsvorgängern einen Putsch abgestochen hatten, keine göttlichen Wesen waren, sondern normale Menschen aus Fleisch und Blut. Indem man dem Kaiser regelmäßig ein zeremonielles Opfer darbrachte, drückte man aus, dass man ein loyaler Untertan war, der dem Kaiser an der bestehenden Staatsordnung im Allgemeinen mit Respekt begegnet. Diese Religion war zutiefst unpersönlich theologische fragen spielten darin kaum eine rolle es ging nicht um die erlösung des individuums es gab nicht einmal so etwas wie eine klare lehrmeinung darüber ob es ein leben nach dem tod gibt es ging um symbolisches zelebrieren des staates der gemeinschaft und des kaisers Wie wenig ernst die gebildeten Römer der Kaiserzeit die Geschichten über die heidnischen Götter oft nahmen, kann man beispielsweise schön den Satiren Lukians sehen, in denen die Götter als lächerliche Cartoonfiguren parodiert werden, ohne dass das für große Empörung gesorgt zu haben scheint. Gerade weil theologische und metaphysische Fragen in dieser prosaischen, staatstragenden Religion eine so geringe Rolle spielten, konnte sie auch sehr tolerant sein. So ziemlich alle lokalen Götter und Kulte der Provinzen wurden respektiert, solange die Leute auch den Staatsgöttern dem Kaiser symbolische religiöse Anerkennung bezeugten. In den antiken Polytheismus konnten sowieso beliebig viele weitere Götter integriert werden und es war ganz üblich, dass einfache Leute, wenn sie eine Reise unternahmen, in jeder Gegend anderen Göttern ein Trank- oder Räucheropfer darbrachten, weil in dieser Stadt oder jenem Landstrich ja dieser oder jener Gott besonders stark und nützlich ist die einzige religion im römischen reich die in dieses system nicht so richtig integrierbar war war das streng monotheistische judentum das keinem gott außer dem eigenen auch nur eine symbolische anerkennung zu zollen bereit war für die römer war das irritierend und provokant und mehrmals kam es zu staatlichen Maßnahmen gegen die Juden, besonders im ersten Jahrhundert, als in Palästina ein stark religiös geprägter jüdischer Aufstand gegen die römische Herrschaft ausbrach und blutig niedergeworfen werden musste. Aber schließlich wurden die Juden als eine seltsame, für sich lebende kleine Minderheit schulterzogend akzeptiert. Schließlich griffen sie den römischen Staat nach dem ersten Jahrhundert nie mehr direkt an und versuchten noch kaum nicht, Juden zu bekehren. Eine jüdische Sekte, die lehrte einen der Regierungszeit von Kaiser Tiberius hingerichteter Tischlersohn namens Jesus aus Nazareth, sei der von der Heiligen Schrift geweissagte Messias gewesen, begann sich nun allerdings im zweiten und besonders im dritten Jahrhundert immer weiter auszubreiten. Auch Nichtjuden offensiv zu bekehren und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer deutlich vom Judentum getrennten eigenen Religion, dem Christentum. Diese Religion war ebenso streng monotheistisch wie das Judentum und verweigerte kategorisch jede auch nur symbolische religiöse Anerkennung der römischen Staatsgötter und des Kaisers wurde aber schnell als viel subversiver und gefährlicher als das Judentum empfunden, erstens, weil die Christen häufig Angehörige der Unterschichten anzogen, die mit der Konversion zum Christentum gegen die bestehende Ordnung protestierten, und zweitens, weil die Christen durch Missionsarbeit aggressiv nach Expansion strebten. Die Juden betrachteten ihren Gott als nationalen Gott ihres Volkes, die Christen ihren Gott dagegen als universalen Gott aller Menschen, zu dessen Gesetzen man alle Menschen bekehren müsse. Das Ziel der Christen war nicht vom römischen Staat als eine kleine religiöse Gemeinschaft unter vielen toleriert zu werden, sondern ihren Glauben zum einzigen Glauben der Menschheit zu machen. Der religiöse Fanatismus der Christen, ihre demonstrative Verweigerung gegenüber den Einrichtungen und Traditionen des römischen Staates waren für die römischen Eliten zutiefst verstörend und unbegreiflich. Ein lebhaftes Beispiel für die Wahrnehmung dieser neuen Religion durch die alten Eliten sind die erhaltenen Briefe Plinius des Jüngeren, eines gebildeten, aufgeklärten und reichen senatorischen Großgrundbesitzers, der unter Kaiser Trajan um 100 nach Christus einen hohen Verwaltungsposten in der kleinasiatischen Provinz Bithynien ausübte. Dort im griechischen Osten des Reiches hatte sich das Christentum damals schon örtlich recht stark ausgebreitet. Der aus Italien stammende Plinius wurde dort zum ersten Mal mit Christen konfrontiert und beschreibt in einem Brief an den Kaiser die Verwirrungen, die es ihn stürzte, als er über einige Christen zu Gericht saß, die als Hochverräter abgeurteilt werden sollten, weil sie kategorisch jede kleine symbolische Anerkennung des Kaisers und der Staatsgötter verweigerten. Clinius redete ihm gütlich zu und gab ihm zu verstehen, dass es hier doch gar nicht um religiöse Überzeugungen ging, sondern nur darum, als symbolischen Akt eine Räucherkerze für den Kaiser anzuzünden oder ihm mit einem Segensspruch einen Becher Wein zu widmen, um damit zu zeigen, dass sie brave Bürger sind, denen das Reich am Herzen liegt und die loyal zu ihrem guten Kaiser stehen. Aber die Christen ließen nicht mit sich reden verweigerten kategorisch jede solche Gäste als Götzendienst, auch nach zweifachen, auch nach dreifachen Überzeugungsversuchen des Plinius, der sich schließlich gezwungen sah, sie für ihre starrsinnige Missachtung der staatlichen Autorität zum Tode verurteilen. Dabei klingt aus seinem Brief an den Kaiser etwas schlechtes Gewissen und Ratlosigkeit. Diese Leute hatten ja keine schweren Verbrechen begangen, aber in ihrer Verrücktheit war es einfach unmöglich, vernünftig mit ihnen zu reden. Plinius berichtete nach Vernehmung zweier weiterer Christinnen an den Kaiser. Ich fand nichts als anderes als einen verrückten, maßlosen Aberglauben. Daher habe ich die Verhandlung aufgeschoben und bei deinem Rat Zuflucht gesucht. Die Sache schien mir nämlich deines Rates wert, besonders der Zahl der Angeklagten wegen. Viele Leute, nämlich jedes Alters, jedes Standes, auch beiderlei Geschlechts werden angeklagt und werden noch angeklagt werden. Und nicht nur über die Städte, sondern auch die Dörfer und die Landschaft hat sich dieser ansteckende Arbeitlaube verbreitet, der jedoch, wie es scheint, eingedämmt und geheilt werden kann. Aber es kam anders. Das Christentum wurde nicht eingedämmt, sondern breitete sich im Gegenteil rasant aus, und zwar ganz besonders stark in der katastrophalen Krisenzeit des dritten Jahrhunderts. In dieser Zeit, in der die ganze altgewohnte Ordnung zu zerbrechen schien und nichts mehr gewiss war, wurden Erlösungsreligionen wie Christentum und Mitraskult für die Masse der geplagten Bevölkerung immer attraktiver. Angesichts von Invasionen und Bürgerkriegen, von Seuchen, Hyperinflation und Wirtschaftsverfall sagten die Christen ihnen, dieses ganze irdische Jammertal ist nicht so wichtig. All das wird in ein paar Jahren zu Ende gehen, und dann wird erst ein wahres, dein ewiges Leben beginnen, an der Seite eines allmächtigen Vaters, der dich als sein Kind liebt und der dich und all deine Angehörigen für alle Ewigkeit glücklich und sorgenfrei machen wird, wenn du im Leben nur seine Gesetze einhältst und seinen Namen nährst. Alle irdischen Zumutungen und auch der Tod sind ohne Bedeutung für diejenigen, auf die das ewige Leben an der Seite ihres Vaters im Himmel wartet die alte staatsreligion mit ihren leeren ritualen hatte demgegenüber nichts zu bieten um den menschen in dieser schrecklichen zeit trost und hoffnung zu geben die römischen staatspriester waren unnahbare arrogante reiche leute die damit ein staatsamt ausübten und die niemandem irgendwas für sein leben relevantes zu sagen hatten Die christlichen Priester dagegen brachten nicht nur die frohe Botschaft der Erlösung und des ewigen Lebens, sie waren Seelsorger, an die jeder einfache Mensch sich jederzeit wenden konnte, um über seine Probleme, seine Sorgen und Ängste zu sprechen und sich Rat zu holen. Und die mal geduldeten, mal vom Staat offensiv bekämpften christlichen Gemeinden waren solidarische Hilfsgemeinschaften mit einem aktiven Gemeindeleben, in denen wohlhabendere Mitglieder die Ärmeren unterstützen mussten, in denen man sich zu gemeinsamen Gebet und Gesang traf und wo man Ehen schloss. Die christlichen Gemeinden gaben ihren Mitgliedern eine Gemeinschaft, sie gaben ihrem Leben einen Sinn und sie gaben ihnen Hoffnung. Nichts davon konnte die alte, mumifizierte Staatsreligion, und es ist kein Wunder, dass die neue Religion sich immer weiter ausbreitete. Besonders fanatische frühchristliche Autoren wie Tertullian propagierten eine radikale Abkehr von der sie umgebenden heidnischen Mehrheitsgesellschaft. Christen sollten jeden privaten Umgang mit Nichtchristen abbrechen. Sie sollten sich allen Ritualen, Festen und Bräuchen der Mehrheitsgesellschaft verweigern und sich mit dem Gedanken trösten, dass diese ganze sie umgebende Gesellschaft bald von Gott vernichtet und grausam bestraft werden würde, während nur sie, die christlichen Erwählten, ins Paradies aufsteigen würden. Das Reich könne ihnen nicht nur egal sein, es sei ihr Feind. Kein Wunder, dass die Kaiser die Christen dann auch als Staatsfeinde behandelten, deren stärker starkes Wachstum immer radikalere Gegenmaßnahmen erforderte. Im dritten Jahrhundert kam es zu mehreren Wellen massiver Christenverfolgung durch den römischen Staat. Besonders bekannt ist die große Christenverfolgung unter Kaiser Trajan II. Decius von 249 bis 51 nach Christus. Der Kaiser verlangt das Zeichen der Loyalität seiner Bürger gegenüber Kaiser und Reich, dass jeder Einwohner unter Aufsicht eines Beamten ein Trank- oder Räucheropfer für den Kaiser darzubringen habe. Wer sich weigere, soll als Vaterlandsverräter bestraft werden. Tausende Christen, die das Opfer verweigerten, wurden verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Aber all diese Verfolgungswellen, die sich bis Ende des dritten Jahrhunderts hinzogen, änderten nichts am Siegeszug des Christentums. Im Gegenteil, das heroische Beispiel der Märtyrer, die lieber starben, als ihren Gott zu verleugnen und die fröhlich singend in den Tod gingen, steigerten nur noch das Prestige der neuen Religion. Offensichtlich konnte der Tod einem Christen wirklich nichts anhaben. Wie Tertullian schrieb, sanguis martyrorum, semen christianorum. Das Blut der Märtyrer gebiert neue Christen. Im frühen vierten Jahrhundert zog der nach einer Reihe von Bürgerkriegen zur Alleinherrschaft gelangte Konstantin die Konsequenz aus der offenkundigen Sinnlosigkeit der Christenverfolgung. Er legalisierte offiziell das Christentum und förderte massiv die christliche Religion. Aus staatlichen Mitteln wurden jetzt große, prächtige Kirchen gebaut. Auf den Münzen erscheinen christliche Symbole und die Kinder des Kaisers wurden im christlichen Glauben erzogen. Wie viel davon auf religiöse Überzeugung Konstantins zurückging und wie viel politisches Kalkül war, wird sich kaum noch bestimmen lassen, aber jedenfalls war der Versuch, das bisher subversive Christentum in den römischen Staat zu integrieren und zu einer Stütze des Reiches zu machen, ein voller Erfolg. Christ und treuer römischer Bürger zu sein, war jetzt kein Widerspruch mehr, sondern das eine bedingte das andere. In dem Moment, in dem der Kaiser die Kirche nicht mehr verfolgte, sondern protegierte und mit Geld und Würden überhäufte, begann die Kirche zu lehren, dass die römischen Kaiser durch Gottes Willen das weltliche Regiment führen und ungehorsam gegenüber dem Kaiser, damit auch gegen den Willen Gottes sei. In den Gottesdiensten wurde jetzt für das Wohl des Kaisers und seiner Familie gebetet. Mit dem Aufstieg einer so mächtigen, kraftvollen, die Herzen der Menschen so viel stärker als der fade, ausgehöhlte, alte, heidnische, Kult bewegenden Religion mit dem Christentum zur faktischen Staatsreligion, gewann das spätrömische Kaisertum einerseits eine gewaltige neue ideologische Kraftquelle. Andererseits ergab sich nun das jahrhundertelang ungelöste Problem des Verhältnisses von Kaiser und Klerus. Konstantin selbst wollte sich auch in religiösen Fragen sofort zum unumschränkten Herrn der Kirche aufschwingen. Und als mit dem Streit um die arianische Strömung innerhalb der Kirche eine erbitterte Debatte um die Natur Christi ausbrach, glaubte Konstantin den Streit, Streit beenden zu können, indem er ein Konzil einberief und dort ein Machtwort sprach. Aber obwohl das Konzil von Nikea zentral für das spätere christliche Glaubensbekenntnis wurde, war die Sache nicht so einfach. Der von Konstantin den Sattel gehobene Klerus entwickelte schnell ein Selbstbewusstsein, dass man in theologischen Fragen nicht einfach Machtworte des Kaisers abnickte. Theologische Konflikte und Machtkämpfe zwischen Kaiser und Kirche durchziehen nicht nur die gesamte spätrömische und byzantinische, sondern später auch die Geschichte Mittel- und Westeuropas im Hochmittelalter. Mit der Ausnahme des nur zwei Jahre lang regierenden Kaisers Julian, dessen Versuch einer heidnischen Restauration völlig scheiterte, waren alle Kaiser des vierten Jahrhunderts Christen, die die Kirche massiv unterstützten und zu einer mächtigen, staatstragenden Institution machten. Ende des vierten Jahrhunderts wurde das Christentum von Kaiser Theodosius dann auch offiziell zur römischen Staatsreligion erklärt und der heidnischen Religion der Kampf angesagt die Tempel geschlossen oder in Kirchen umgewandelt. Zwar hat es bis ins sechste Jahrhundert noch eine bedeutende heidnische Minderheit gegeben, aber im Laufe des vierten Jahrhunderts war das römische Reich unwiderruflich ein christliches Imperium geworden. Dieses christlich gewordene Reich wurde nun also nach dem Tod von Kaiser Theodosius in eine östliche und eine westliche Hälfte geteilt. Sein einer Sohn Arkadius wurde Kaiser des Ostreiches mit der Hauptstadt Konstantinopel, sein anderer Sohn Honorius Kaiser des Westreiches mit der Hauptstadt Mailand bzw. dann Ravenna. Beide Reichsteile waren territorial ungefähr gleich groß. Das Westreich umfasste nach heutigen Grenzen ungefähr England, Frankreich, Benelux, den westlichen Rand Deutschlands, die Schweiz, Österreich, Ungarn, Kroatien, ein Teil Serbiens, Italien, die Iberische Halbinsel und die marokkanischen, algerischen und tunesischen Küstenregionen. Das Ostreich umfasste nach heutigen Grenzen Bulgarien, den westlichen Balkan, Griechenland, die Türkei, Zypern, Syrien, den Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten und Libyen. Das Ostreich war aber von Anfang an strukturell deutlich im Vorteil. Fast alle Provinzen der östlichen Reichshälfte waren relativ dicht besiedelt, relativ stark urbanisiert und hatten eine komplexe, hochentwickelte Wirtschaftsstruktur. In der westlichen Reichshälfte traf es eigentlich nur auf Italien, das südliche Gallien, die spanischen und nordafrikanischen Küstenregionen zu. Die riesigen Provinzen nördlich der Alpen hatten dagegen eine geringe Bevölkerung, eine relativ schlechte Infrastruktur, nur wenige richtige Städte und eine überwiegend primitive, wenig leistungsfähige Wirtschaft. Das Reich von Konstantinopel übertraf das Reich von Ravenna deutlich an Bevölkerung und Reichtum. Theoretisch waren beide Reichshälften weiterhin Teile desselben Staates, der nur aus administrativen Gründen getrennt regiert werde. In Konstantinopel erlassene Gesetze waren theoretisch auch im Westreich gültig und in Ravenna erlassene Gesetze auch im Ostreich. In der Praxis aber verhielten beide Regierungen sich bald als Spitze zweier souveräner Staaten, die miteinander nur kooperierten, wenn es gerade in ihrem Interesse lag. Als im Laufe des fünften Jahrhunderts das Westreich zerbröckelte, sah das stabilere Ostreich dem weitgehend tatenlos zu. Ja, es kam sogar zu militärischen Konflikten zwischen der Ost- und der weströmischen Regierung. Verstärkt wurden diese Tendenzen zweifellos auch durch die kulturellen Unterschiede zwischen dem lateinisch-römisch geprägten Westreich und dem griechisch geprägten Ostreich. Anfang des fünften Jahrhunderts begann nach einer Ruhepause von einigen Jahrzehnten die nächste große Welle der Völkerwanderung. Germanische Völker und dann noch die viel schrecklicheren Hunnen, ein asiatischer Stamm von Reiternomaden, die auf ihrem Weg nach Westen zahlreiche andere kleine Völker verschiedenster Sprache und Kultur unterworfen und in sich aufgenommen hatten, brandeten gegen die Grenzen des Reiches und diesmal konnte man ihnen nicht mehr sehr viel entgegensetzen. Unter ihrem König Alarich drangen die germanischen Westgoten nach Italien vor und im Jahr 410 eroberten und plünderten sie sogar Rom. Das Reich, das immer weniger in der Lage war, die neuen Invasionswellen mit militärischer Gewalt erfolgreich zurückschlagen zu können, sah sich mehr und mehr gezwungen, die Invasoren, die man nicht mehr besiegen konnte, stattdessen irgendwie zu integrieren, und zwar in Form des sogenannten Föderatenverhältnisses und es das bedeutete dass man den siegreichen invasoren eine römische provinz als siedlungsland überließ unter der bedingung dass sie auf diesem gebiet die formelle oberhoheit des kaisers anerkannten und im fall neuer invasionen an der seite des reichsheeres mitkämpften und dieses verfahren war nicht ganz neu Schon im späten vierten Jahrhundert hatte man sich dazu genötigt gesehen, als im Jahr 378 eine riesige gotische Invasionsstreitmacht in der Schlacht von Adrianopel, das von Kaiser Valens aufgebotene Reichsheer besiegte und der Kaiser selbst gefallen war. Sein Nachfolger sah sich genötigt, den siegreichen Germanen Siedlungsland in Thrakien zu überlassen, wo sie sich zwar formell dem Kaiser unterstellten, de facto aber souverän waren. Dieses Modell wurde im Laufe des fünften Jahrhunderts nun immer häufiger angewandt, besonders im schwächeren Weströmischen Reich. Und dieses System hatte kurzfristig auch für das Reich Vorteile. Die germanischen Neueinkömmlinge führten zur Wiederbesiedlung von durch die zahlreichen Krisen schwer verwüsteten und entvölkerten Regionen und ihre militärische Unterstützung stärkte die schwächelnde Grenzverteidigung. In den 450er Jahren beispielsweise konnte das Weströmische Reich mit Hilfe seiner germanischen Föderatentruppen eine große hunnische Invasion in Gallien abwehren. Mittelfristig führte das aber dazu, dass diese Föderatengebiete sich trotz aller Treue schwüre, bald zu de facto souveränen Königreichen entwickeln und um diese Gebiete dem Reich damit verloren gingen. Und schließlich ignorierten sie auch offen die römische Autorität, eroberten sich zusätzliche Gebiete oder verlagerten ihr Siedlungsgebiet anderswohin, wo es ihnen besser gefiel. Bis in die fünfziger, sechziger Jahre des fünften Jahrhunderts waren die Randprovinzen des Weströmischen Reiches damit fast alle verloren gegangen. Britannien war schon einige Jahrzehnte früher von germanischen Invasoren erobert worden, die dort nur auf wenig Widerstand stießen. In dieser ärmlichen, dünn besiedelten Randprovinz verschwand nach der germanischen Eroberung sehr schnell fast jede römische Prägung. Im südlichen Gallien und dann auf der iberischen Halbinsel hatten die Westgoten ein selbstständiges Königreich begründet und die Vandalen eines im römischen Nordafrika. Im nördlichen Gallien wiederum begannen die Franken vorzudringen und schrumpfte der römische Machtbereich immer mehr zusammen. In den 460er und 470er Jahren übte die weströmische Regierung eigentlich nur noch über Italien und einige angrenzende südgallische und dalmatische Küstengebiete wirkliche Kontrolle aus. Und auch im Inneren dieses geschrumpften Restreiches wurden die Germanen ein immer zentralerer Machtfaktor. Schon seit dem späten vierten Jahrhundert war die römische Armee, besonders die des Westreiches, sehr stark mit germanischen Söldnern durchsetzt, die als ausgezeichnete Krieger galten und gegen gute Bezahlung gern im Reichsheer dienten. Nach und nach waren immer mehr dieser germanischen Söldner auch ins Offizierskorps aufgestiegen. Das verstärkte sich noch erheblich durch die Bildung der Föderatenreiche auf römischem Gebiet. Römische Armeen bestanden jetzt oft hauptsächlich aus Germanen, befehligt von germanischen Offizieren und in Form der Föderatenverbände sogar in geschlossenen rein germanischen Einheiten kämpfend. Ja, Germanen steigen jetzt sogar wiederholt in den Rang des Magister Militum auf, also militärischer Oberbefehlshaber, und von dieser Position aus konnten sie in die Stellung faktischer Regierungschefs aufsteigen, während der Kaiser nur noch als dekorative Marionette fungierte. Der Germane Stilicho beispielsweise war zu Beginn des fünften Jahrhunderts viele Jahre lang faktischer Regierungschef des Weströmischen Reiches, während der Kaiser Honorius auf repräsentative Funktionen verwiesen wurde. Freilich darf man sich diese Durchdringung der römischen Armee und Politik mit Germanen nicht als einen krassen Clash of Civilizations vorstellen. Diese im fünften Jahrhundert in der Hierarchie aufsteigenden Germanen waren keine eben erst im Wald entstiegenen Wilden, die plötzlich mit der römischen Zivilisation konfrontiert war. Sie standen seit Generationen in engen Beziehungen zur römischen Welt und oft standen ihre Familien seit Jahrzehnten in römischen Diensten und waren sie selbst kulturell stark romanisiert. Die Germanen wollten die römische Welt nicht vernichten, sondern an ihr teilhaben und ihre Annehmlichkeiten genießen. Die neuen germanischen Eliten passten sich den alten römischen Eliten an und fügten sich in ihr Gesellschaftssystem ein. Das Jahr 476 nach Christus, in dem der germanischstämmige römische Offizier Odoaker den letzten weströmischen Schattenkaiser Romulus, verspottet als Augustulus Kaiserlein absetzte und selbst die Regierung übernahm, wird heute oft sehr dramatisch als Jahr des Untergangs des Römischen Reiches bezeichnet. Aber tatsächlich war das ziemlich unspektakulär. Im Kaiserpalast von Ravenna regierte nun eben ein Germane, der sich König nannte, statt irgendein Roman als Schattenkaiser zu ernennen, wie es bisher üblich gewesen war. An den Verhältnissen in Italien änderte sich dadurch kaum etwas. Die alte römische Verwaltung arbeitete weiter wie immer, nur mussten die römischen Großgrundbesitzer einen bestimmten Prozentsatz ihrer Ländereien abtreten, die Odoaka unter seine germanischen Freunde verteilte, die nun eben als germanische Großgrundbesitzer neben die alten Eliten traten. Angesichts der Verhältnisse in dieser recht brutalen Zeit verlief dieser Putsch sogar erstaunlich human. Der abgesetzte letzte Kaiser Romulus wurde offensichtlich nicht umgebracht, sondern von Odoaker nur auf ein Landgut in Süditalien geschickt, wo er noch mehrere Jahrzehnte lang friedlich als reicher Privatmann gelebt zu haben scheint. Das Jahr 476 war vor allem aber auch deswegen kein Untergang des römischen Reiches, weil sich im weiter bestehenden oströmischen Reich ja gar nichts veränderte. Odoaka erkannte nach seinem Putsch den Kaiser in Konstantinopel sogar formeller seinen Oberherrn an und hielt die Fiktion aufrecht, er regiere in Italien nur stellvertretend für den oströmischen Kaiser. Warum aber löste sie im fünften Jahrhundert das Weströmische Reich in einer Reihe germanischer Königreiche auf, während das Oströmische Reich intakt durch die Zeit der Völkerwanderung kam. Da ist zunächst der schon erwähnte Faktor der ökonomischen und demografischen Überlegenheit des Ostreiches gegenüber dem Westreich. Das Oströmische Reich war viel eher in der Lage, aus eigener Kraft den Unterhalt großer Armeen zu finanzieren und war viel weniger darauf angewiesen, auf germanische oder sonstige barbarische Föderaten zurückzugreifen. Dazu kam ein unbestreitbarer geografischer Vorteil. Fast alle Provinzen des Weströmischen Reiches waren potenzielle Ziele germanischer Invasionen. Im Oströmischen Reich konnten die Invasoren dagegen auf dem Landweg nur die Balkanprovinzen erreichen, mangel seiner schlagkräftigen Flotte aber nicht nach Asien übersetzen, womit Ägypten, Palästina, Syrien und Kleinasien die reichsten und dicht besiedelsten Provinzen des Ostreiches lagen. Wenn nun barbarische Invasoren auf dem Balkan einfielen, was im Laufe des fünften Jahrhunderts wiederholt geschah, konnten sie dort zwar große Verheerungen anrichten, aber gegen die riesige Hauptstadt Konstantinopel mit ihren praktisch unüberwindlichen Befestigungsanlagen konnten sie nichts ausrichten. Dort in Konstantinopel konnte der Kaiser in aller Seelenruhe abwarten, bis die Invasoren sich ausgetobt hatten und wieder abzogen oder bis Verstärkungen aus den für die Invasoren unerreichbaren asiatischen Provinzen eingetroffen waren. Schließlich betrieb die oströmische Regierung auch eine gezielte Politik, germanische Stämme im Donauraum durch Bestechung zum Abzug Richtung Westen zu bewegen. Schon früher hatte man germanische Verbände auf dem Balkan erfolgreich gegen das Weströmische Reich umgeleitet. Und in den 490er Jahren nun gelang es, die auf dem westlichen Balkan ansässigen germanischen Ostgoten durch Bestechungen und Zusicherungen der Anerkennung ihrer Herrschaft gegen Odoaka nach Italien zu treiben. Der Plan ging auf. Die mit Konstantinopler Gold versehenen Ostgoten marschierten in Italien ein, stürzten Odoaker und errichteten ein unter König Theoderich blühendes ostgotisches Königreich in Italien. Und das oströmische Reich war die germanische Bedrohung los und hatte Ruhe an der Donaugrenze. Im Inneren hatten zwar auch in Konstantinopel Germanen zeitweise hohe militärische und administrative Posten erringen können, aber im Laufe des Jahrhunderts wurden die Germanen fast völlig aus allen Führungsposten verdrängt. In einigen oströmischen Städten kam es sogar zu regelrechten Pogromen gegen dort ansässige Germanen. Eine schleichende germanische Machtübernahme wie in Ravenna fand in Konstantinopel nicht statt. Im Osten lieferte Konstantinopel sich zwar einen ständigen Kleinkrieg mit den Persern, der manchmal auch in größere Feldzüge mündete, aber langfristige, schwere Durchbrüche gelangen auch den Persern nicht. An der Wende vom fünften zum sechsten Jahrhundert war das oströmische Reich konsolidiert, ohne gegenüber den Grenzen von 395 nennenswerte territoriale Einbußen erlitten zu haben. Freilich erhob Konstantinopel den Anspruch, dass nun nach dem Sturz des letzten weströmischen Kaisers alle einstigen römischen Provinzen rechtmäßig unter die Verwaltung des oströmischen Kaisers zurückzukehren hätten, der jetzt legitimer Kaiser des Gesamtreiches sei. Aber diesen Anspruch zu proklamieren und ihn tatsächlich durchzusetzen, waren zwei verschiedene Dinge und außer einer gescheiterten kleinen Expedition gegen das Vandalenreich unternahm die oströmische Regierung jahrzehntelang nichts, um die verlorenen westlichen Provinzen zurückzugewinnen. Das änderte sich erst in der langen Regierungszeit Kaiser Justinians von 527 bis 565 nach Christus. Justinian, eine der bedeutendsten Herrscherfiguren der römisch-byzantinischen Geschichte, kann in mancher Hinsicht als letzter durch und durch römischer Kaiser gelten. Er war der letzte Kaiser, der als Muttersprache Latein sprach statt Griechisch. Und er war der letzte Kaiser, der den ernsthaften Versuch unternahm, das gesamte römische Reich in seiner einstigen Ausdehnung wiederherzustellen unter der Herrschaft des einen Kaisers in Konstantinopel. Die Geschichte Justinians zeigt doch eindrucksvoll, dass in dieser Zeit über den Weg der Armeen der spätrömischen bzw. frühbyzantinischen Gesellschaft noch rasanter sozialer Aufstieg möglich war. Justinian stammte aus einer Bauernfamilie aus der Gegend von Naissus, dem heutigen Nisch in Serbien, damals Teil einer der oströmischen Balkanprovinzen und einer der einzigen Provinzen des oströmischen Reiches, in denen das lateinische statt des griechischen vorherrschte. Der spektakuläre Aufstieg der Familie begann mit Justinians Onkel Justinus. Dieser Justinus war als Berufssoldat in die oströmische Armee eingetreten, hatte sich zum Offizier hochgedient und sich dabei offensichtlich so ausgezeichnet, dass er dem Kaiser Anastasius auffiel, der ihn zum Befehlshaber der Exkubitengarde ernannte, einer der in Konstantinopel stationierten Gardeeinheiten. Als Anastasius im Jahr 518 nach Christus ohne einen designierten Thronerben starb, wurde Justinus, damals schon etwa 60 bis 70 Jahre alt, von der als neuer Kaiser proklamiert. In der spätrömischen bzw. frühbyzantinischen Zeit war ein solches Vorgehen nicht unüblich, selbst wenn es nahe männliche Verwandte des verstorbenen Kaisers gab. Das Kaisertum war nicht offiziell erblich. Zwar gelang es einigen besonders erfolgreichen Kaisern mit besonders hoher Autorität immer wieder den Thron für ein, zwei Generationen an ihre Söhne und Enkel weiterzugeben, aber ein formelles erbliches Thronfolgeprinzip gab es nie. Wenn ein Kaiser kinderlos starb oder seine Autorität so schwach gewesen war, dass sein Sohn nicht ohne weiteres anerkannt wurde, besaß der Senat das Recht, einen neuen Herrscher zu wählen. Der von Konstantin gegründete neue Senat von Konstantinopel nahm dieses Recht für sich ebenso in Anspruch wie früher der Senat von Rom. Der Senat hatte im Laufe der Kaiserzeit zwar sehr viel Macht verloren, aber er wurde keineswegs zu einer nur dekorativen Einrichtung ohne politische Bedeutung. Im Senat war schließlich mehr oder weniger die herrschende Klasse des Reiches versammelt. Hier saßen die Oberhäupter der bedeutendsten und reichsten Großgrundbesitzerfamilie des Reiches, ergänzt durch im kaiserlichen Dienst in der Hauptstadt aufgestiegene hohe Beamtenfamilien. Wenn ein Kaiser einigermaßen ruhig und stabil, ohne ständige Verschwörungen und Putschversuche regieren wollte, musste er sich mit diesen Leuten bis zu einem gewissen Grad abstimmen und ihnen respektvoll begegnen und ihnen gewisse politische Aufgaben und Rechte zugestehen. Neben dem Senat war und blieb aber auch die Armee ein gewaltiger Machtfaktor. Die oströmische Armee des fünften und sechsten Jahrhunderts dürfte permanent etwa 150.000 bis 300.000 Mann umfasst haben. Tausende davon ständig in der Hauptstadt stationiert in unmittelbarer Nähe des kaiserlichen Palastes. Die lange Kette von oft erfolgreichen Militärputschen in der Geschichte des spätrömischen und byzantinischen Reiches zeigt, dass der Wille der Armee nicht gefahrlos ignoriert werden konnte. Und wenn während einer Sedis die Armee fest auf einem Thronkandidaten bestand, musste auch der Senat sich dem beugen. Wie es eben 518 geschah, als Justinus von seinen ihn verehrenden Gardesoldaten zum Kaiser erhoben wurde. Sehr bald stieg aber Justinus zu Beginn seiner seiner Regentschaft 36-jähriger Neffe Justinian zum eigentlichen Regenten des Reiches auf. Und als Justinus im Jahr 527 in hohem Alter starb, wurde Justinian relativ reibungslos als neuer Kaiser anerkannt. Damit begann die neben der Konstantins bedeutendste kaiserliche Regierung der Spätantike. Der neue Kaiser hatte sich zunächst mit gravierenden innenpolitischen Problemen auseinanderzusetzen. Das Schwerwiegendste war der schon unter der Regierung von Anastasius und Justinus spielende Monophysitismusstreit. Seitdem das Christentum, römische Staatsreligion und die Kirche eine mächtige Institution geworden war, wurden theologische Debatten zu Themen, an denen breite Massen der Bevölkerung Anteil nahm und sehr oft begannen sich politische und soziale Forderungen und Proteste in ein theologisches Gewand zu kleiden, um die Stellungnahme für oder gegen eine bestimmte theologische Position, eine hohe identitätsstiftende Kraft zu entwickeln. In der Spätantike kam es in den Metropolen vor allem des römischen Ostens häufig zu regelrechten Straßenschlachten zwischen den Unterstützern verschiedener theologischer Lager. Ein Dauerbrenner waren schon seit dem vierten Jahrhundert die endlosen Debatten um die Natur Christi. Im vierten Jahrhundert drehte sich der Streit vor allem um den sogenannten Arianismus, vom Namen des Begründers dieser Strömung Arius. Arius lehrte, dass Gottvater und Christus nicht wesensgleich seien, sondern Christus ein Gottvater untergeordnetes Geschöpf sei. Christus war nicht eine Erscheinungsform Gottes, sondern ein, wenn auch mit übernatürlichen Gaben ausgestatteter Prophet Gottes. Diese Lehre wurde zwar schon auf dem von Konstantin im Großen einberufenen Konzil von Nikea als Irrlehrer verworfen, aber von einem großen Teil der Bevölkerung weiterhin vertreten und sogar mehrere Kaiser des vierten Jahrhunderts bekannten sich zum Arianismus. Historisch besonders bedeutend wurde das dadurch, dass gerade in der Zeit, in der der Arianismus im Reich besonders einflussreich war, unter römischem Einfluss die Christianisierung der meisten germanischen Stämme erfolgte, die also arianische Christen wurden und im arianischen Glauben festhielten, auch nachdem dieser im römischen Reich verdrängt worden war. Als dann im 5. Jahrhundert germanische Königreiche auf einstmals weströmischem Gebiete entstanden, stand dort nun eine arianische germanische Herrenschicht einer katholischen romanischen Bevölkerung gegenüber. Und dass die neuen Könige Arianer waren, also Ketzer, erschwerte der Bevölkerung ihre Akzeptanz viel mehr als die Tatsache, dass sie Germanen waren. Im oströmischen Reich aber spielte der Arianismus bald keine Rolle mehr. Und dafür breitete sich im Laufe des fünften Jahrhunderts die sogenannte monophysitische Lehre aus. Während die offizielle Lehre der Mehrheitskirche lautete, dass Christus sowohl eine im vollen Sinne menschliche als auch eine im vollen Sinne göttliche Natur besessen habe, also gleichzeitig ein menschliches Individuum als auch Gott gewesen sei, lehrten die Monophysiten, dass Christus nur Gott und nicht Mensch gewesen sei sein menschlicher körper nur ein an sich bedeutungsloses gefäß für die darin wohnende göttliche natur gewesen sei für die monophysiten war seine herabwürdigung gottes anzunehmen christus habe auch eine menschliche natur mit allen banalen und schwachen eigenschaften eines menschen besessen die Auseinandersetzung zwischen monophysiten und katholischen Christen, wobei katholisch in dieser Zeit einfach nur rechtgläubig im Sinne der Mehrheitskirche bedeutet, nahm im späten fünften und frühen sechsten Jahrhundert heftigen Charakter an, ja brachten das Reich an den Rand eines Bürgerkriegszustands dass Millionen Menschen sich in der Auseinandersetzung um solche theologischen Spitzfindigkeiten derart erhitzten, mag uns heute skurril erscheinen. Aber man muss daran erinnern, dass in der nun langsam einsetzenden mittelalterlichen Welt theologische Debatten oft nur das Kostüm senden, dem soziale und politische Konflikte ausgetragen werden. Es ist angesichts der oft sehr dürftigen Quellenlage nicht leicht zu bestimmen, worum es hinter der Fassade solcher theologischen Konflikte eigentlich wirklich ging. Aber es gibt doch einige Hinweise, die den Hintergrund des Monophysitismus begreiflicher machen. Das zunächst eine regionalistische, wenn nicht gar sezessionistische Komponente. Der Monophysitismus war dominant in orientalischen Provinzen des Reiches, während in europäischen Provinzen die katholischen Dogmen vorherrschten. Besonders Ägypten und ganz besonders dessen große Metropole Alexandria waren eine Hochburg des Monophysitismus. In diesen orientalischen Provinzen nun und ganz besonders in Ägypten herrschte in der Bevölkerung oft eine starke Abneigung gegen die ferne Zentralregierung in Konstantinopel, die diese besonders reichen und stark urbanisierten Provinzen mit horrenden Steuern belastete und besonders Ägypten ökonomisch geradezu ausplünderte. So wurde beispielsweise aus Ägypten mit seiner besonders produktiven Landwirtschaft im fruchtbaren Niltal das Getreide beschafft, mit dem die riesige Bevölkerung Konstantinopels versorgt wurde, wo ja die früher in Rom herrschende Institution der kostenlosen staatlichen Lebensmittelvergabe weiterbestand. Nach einer statistischen Angabe aus der Regierungszeit Justinians wurden damals in einem Jahr über 160.000 Tonnen ägyptisches Getreide per Schiff zur Ernährung der Hauptstadt an den Bosporus abtransportiert. Und dieses Getreide war zu einem günstigen Zwangskurs an die kaiserlichen Behörden abzuliefern. Viele Menschen in Ägypten oder Syrien empfanden das Regiment der unersättlichen Konstantinopler Finanzbehörden als eine drückende Fremdherrschaft. Und die Entwicklung des Monophysitismus zu einer Art inoffizieller Nationalreligion der orientalischen Provinzen scheint in beträchtlichem Maß Ausdruck separatistischer Tendenzen in der Bevölkerung gewesen zu sein. In Konstantinopel selbst, wo die Bevölkerung gespalten war, scheint dazu eine soziale Komponente gekommen zu sein. Der Monophysitismus scheint dort tendenziell eher von unteren Schichten vertreten worden zu sein. Der offizielle katholische Glaube tendenziell eher von den Oberschichten. Es kann man daraus schließen, dass die theologische Frage hier verbunden war mit der Zugehörigkeit zu den verschiedenen sogenannten Zirkusparteien. Diese Zirkusparteien sind ein sehr interessantes für ein soziales Phänomen der Spätantike der begriff leitet sich vom hippodrom ab der riesigen pferderennbahn von konstantinopel im von anfang an christlichen konstantinopel wo es deswegen nie gladiatorenkämpfe gab spielte das hippodrom die gesellschaftliche rolle die im rom der frühen und mittleren kaiserzeit das kolosseum gespielt hatte hier im schätzungsweise rund fünfzigtausend Zuschauer fassenden Hippodrom versammelten sich die hauptstädtischen Massen einerseits, um bei den Wagenrennen Aufregung und Unterhaltung zu finden, andererseits aber auch, um ihren Unmut auszudrücken. Das Hippodrom war der einzige Ort, an dem die normale Bevölkerung regelmäßig den Kaiser in seiner Ehrenloge leibhaftig zu Gesicht bekam. Und häufig drückte sich sozialer Protest aus, indem zehntausende Zuschauer einen unpopulären Kaiser auspfiffen, wenn er die Arena betrat. Aus solchen politischen Kundgebungen konnten sich auch spontane Aufstände entwickeln. Im Hippodrom gab es nun die sogenannten Zirkusparteien, eigentlich eine Art Mannschaften mit Teams von Wagenlenkern. Die Zuschauer feuerten bei den Wagenrennen nun die Lenker ihres Teams an und beschimpften die Lenker und Fans der anderen Teams, wobei es oft zu Massenschlägereien kam, durchaus ähnlich der Hooliganszene im heutigen Fußball. Darüber hinaus artikulierten sie auf vage Weise an den verschiedenen Zirkusparteien aber auch soziale Zugehörigkeit und politische Orientierung. Anhänger einer bestimmten Zirkuspartei zu sein, war auch außerhalb des Hippodroms in hohem Grad identitätsstiftend. Die beiden wichtigsten dieser Zirkusparteien waren die der Grünen und die der Blauen, so benannt wohl nach den Farben, die ihre Wagenrennmannschaften im Hippodrom trugen. Die Grünen waren tendenziell eher die Mannschaft der unteren Schichten der Hauptstadt, die Blauen tendenziell eher die Mannschaft der gehobenen Schichten, auch wenn man das so scharf nicht trennen kann. Auch prominente Angehörige der Eliten waren Fans der Grünen und sicher waren noch viele arme Leute Fans der Blauen. Kaiser Anastasius beispielsweise sympathisierte offen mit den Grünen. Im frühen sechsten Jahrhundert waren nun die Grünen monophysitisch die blauen Feinde des Monophysitismus. In der Stellungnahme für den Monophysitismus scheint sich also an der Hauptstadt auch ein gewisser sozialer Protest gegen die herrschende Ordnung ausgedrückt zu haben. Die Kaiser des späten fünften und des frühen sechsten Jahrhunderts befanden sich angesichts dieser Lage in der Klemme. Positionierten sie sich gegen den Monophysitismus, provozierten sie damit die orientalischen Provinzen und einen Teil der Bevölkerung der Hauptstadt. Positionierten sie sich für den Monophysitismus, provozierten sie damit die europäischen Provinzen und einen anderen Teil der Bevölkerung der Hauptstadt. Kaiser Anastasius war auf der Seite der Monophysiten und der Grünen gestanden. Justinian stellte sich gegen die Monophysiten und auf die Seite der Blauen. Der Hass der der orientalischen Untertanen und eines großen Teils der Bevölkerung Konstantinopels war ihm damit sicher. Zur sozialen Explosion kam es nun aber, als Justinian erstens die ohnehin sehr hohe Steuerlast noch beträchtlich erhöhte und gleichzeitig von einem Kurs der Unterstützung der Blauen umschwenkte auf einen Kurs der Unterdrückung aller Zirkusparteien. Justinian hat ein geradezu absolutistisches Verständnis von der kaiserlichen Autorität. Rhetorisch fragte Justinian: Was ist größer, was geheiligter als die kaiserliche Majestät? Wer ist so hochmütig, mütig, das Urteil des Kaisers zu missachten, wenn die Gesetzgeber selbst klar und deutlich niedergelegt haben, dass kaiserliche Entscheidungen die volle Kraft eines Gesetzes besitzen? Mit einem solchen Verständnis von kaiserlicher Allmacht konnte Justinian es nicht akzeptieren, dass es in der Hauptstadt neben der kaiserlichen Regierung noch konkurrierende, organisierte politische Kräfte gab, wie eben die Zirkusparteien. Um seine Autorität gegenüber den Zirkusparteien durchzusetzen, ließ Justinian Hooligans beider Parteien, die an Randalen teilgenommen hatten, festnehmen und das drakonische Symbol zum Tode verurteilen. Wohlgemerkt, dabei hat es sich um Fans sowohl der grünen als auch der blauen gehandelt und damit vereinte Justinian beide Parteien gegen sich. Bald sollte es zur Kraftprobe zwischen dem Kaiser und den hauptstädtischen Massen kommen. Am 13. Januar 532, einige Tage nach den Hinrichtungen, besuchte Justinian das Hippodrom, um den Wagenrennen zuzuschauen. Bald forderte das Publikum in Sprechchören die Freilassung der noch inhaftierten Fans. Der Kaiser reagierte nicht, die Stimmung im Hippodrom wurde immer aggressiver und in demonstrativer Einheit skandierten Grüne und Blaue immer wieder die Parole »Nika«, »Sieg«. Justinian flüchtete sich in den nahen Kaiserpalast, während die Menge aus dem Hippodrom strömte und das Prätorium des Stadtpräfekten angriff, quasi das Polizeihauptquartier der Hauptstadt. In den nächsten Tagen weitete sich der Aufstand immer mehr aus die ladenarkaden der mese der wichtigsten geschäftsstraße konstantinopels gingen in flammen auf ebenso das archiv der justizbehörden der sitzungssaal des senats die kasernen der kaiserlichen leibgarde und die kathedrale die von konstantin dem großen erbaute erste hagia sophia justinian schwankte ob alles verloren sei und er aufgeben und fliehen solle wurde aber von seiner Frau Theodora bestärkt, standhaft zu bleiben und entweder den Aufstand niederzuwerfen oder an seinem Platz zu sterben. Der Kaiser ließ eiligst Truppen aus nahen Städten in die Hauptstadt beordern, wo sie sich schwere Straßenschlachten mit der Bevölkerung lieferten. Durch die Ankunft der Truppen begann sich die Waagschale zugunsten des Kaisers zu neigen, und am 18. Januar ließ er die Aufständischen ins Hippodrom rufen, um über eine Amnestie zu verhandeln. Infolge von Missverständnissen griffen die Aufständischen aber die kaiserlichen Vertreter an und riefen sogar einen Gegenkaiser aus. Justinian ließ die Armee das Hippodrom angreifen, wo sie ein Blutbad anrichtete. Etwa dreißigtausend Menschen starben an diesem Tag, Tausende davon totgetrampelten, der Massenpanik, die ausbrach, als die Soldaten angriffen. Justinian hatte über die Bevölkerung seiner Hauptstadt gesiegt. Sein kaiserlicher Absolutismus wurde jetzt nicht mehr in Frage gestellt. Zumindest nicht in Konstantinopel. In den orientalischen Provinzen blieb die monophysitische Opposition stark, gegen die Justinian aber schließlich eine brutale Unterdrückung in Gang setzte. Die beim Nika-Aufstand zerstörten Teile Konstantinopels wurden prächtiger als zuvor wieder aufgebaut. Insbesondere die Hagia Sophia. Anstelle der von Konstantin dem Großen erbauten, niedergebrannten Basilika ließ Justinian nun eine gigantische Kuppelkirche errichten, die mit Abstand größte Kirche der Welt und eines der technisch anspruchsvollsten Bauwerke der gesamten antiken und mittelalterlichen Welt. Die Hagia Sophia Justinians sollte knapp tausend Jahre lang der symbolische Mittelpunkt des Reiches bleiben. Hier wurden bis ins 15. Jahrhundert die Kaiser gekrönt und kaiserliche Hochzeiten gefeiert. Und hier zelebrierte der Patriarch von Konstantinopel als Haupt der östlichen Kirche die großen religiösen Feste. Als Konstantinopel 1453 an die Türken fiel, bestand die erste Handlung des siegreichen Sultans darin, die Hagia Sophia zur Moschee umzuweihen, um damit zu demonstrieren, dass er nun an die Stelle der oströmischen Kaiser getreten war. Justinian hatte jetzt die Hände frei für sein politisches Hauptprojekt, die Restauratio Imperii, die Rückeroberung der in barbarische Hand gefallenen weströmischen Territorien. Der erste Schritt dazu war der Feldzug gegen das Vandalenreich. Die germanischen Vandalen hatten dort, wie schon erwähnt, im fünften Jahrhundert die weströmische Provinz Afrika erobert und ein Königreich begründet, das ungefähr das heutige Tunesien plus Sardinien und Korsika umfasste. Im Juni 533 landete an der afrikanischen Küste nun unter dem Kommando des Feldherrn Belisar eine oströmische Armee, die die Vandalen in zwei Schlachten besiegte, worauf ihr Königreich innerhalb weniger Monate zusammenbrach. Dazu trug zweifellos auch bei, dass der vandalische König Gelimer, ein arianischer Christ wie die meisten Germanen, bei der katholischen romanischen Bevölkerung seines Reiches äußerst unbeliebt war, zumal seitdem Gelimer begonnen hatte, aktiv Repressionsmaßnahmen gegen die katholische Kirche einzuleiten, der die Masse der Bevölkerung angehörte. Niemand war motiviert, für den Vandalenkönig weiterzukämpfen, und Belisar ermahnte seine Truppen, als sie siegreich in die Hauptstadt Karthago einmarschierten, die Bevölkerung zu schonen, weil sie trotz der langen barbarischen Fremdherrschaft schließlich immer noch genauso Römer seien wie sie selbst. Der Vandalenkönig wurde als Gefangene nach Konstantinopel gebracht und in einem Triumphzug durch die Straßen der Hauptstadt geführt. Fast die gesamte nordafrikanische Küste stand jetzt wieder unter der Herrschaft des Kaisers. Die nächste und bedeutendere Etappe war die Rückeroberung Italiens. Italien sowie die angrenzenden Gebiete in Dalmatien waren zu einem Königreich der germanischen Ostgoten geworden, seitdem dieses Volk Ende des 5. Jahrhunderts nach Italien gezogen war, um den dortigen König Odoaker zu stürzen, der seinerseits 476 den letzten weströmischen Marionettenkaiser abgesetzt hatte. Unter der langen Regierung König Theoderichs erlebte Italien eine Blütezeit. Theoderich und überhaupt die ostgotische Aristokratie hatten sich der römischen Kultur schon stark angepasst. Theoderich residierte im alten weströmischen Kaiserpalast in Ravenna. Die weströmische Verwaltung funktionierte weiter wie zuvor, unter Theoderichs relativ friedlicher und ruhiger Herrschaft nahm sogar das Kunst- und Kulturschaffen in Italien einen Wiederaufschwung. Belastet wurde das Verhältnis des Königs zu seinen romanischen Untertan freilich dadurch, dass auch er ein kein katholischer Christ war und damit in ihren Augen ein Ketzer. Im Jahr 526 starb Theoderich und nach seinem Tod brachen lange, verwickelte Thronfolgekonflikte aus, die die ostgotische Herrschaft durch Putscher und Bürgerkriege destabilisierten. Justinian sah in dieser Situation die Gelegenheit gekommen, im kriselnden Ostgotenreich zu intervenieren und Italien für das Reich zurückzuerobern. Dadurch, dass die Darstellung dieses Feldzugs durch mehrere Historiker des sechsten Jahrhunderts erhalten sind, sind wir über diesen Krieg gegen die Ostgoten so detailliert informiert wie bei kaum einem anderen Krieg der Antike und des Frühmittelalters. Am bedeutendsten ist darunter der Gotenkrieg des Prokopios von Caesarea, eines aus dem römischen Palästina stammenden Juristen und Historikers, der Belisars juristischer Berater auf seinen Feldzügen begleitete und somit in seinen Werken als Augenzeuge berichten konnte. Nicht nur wegen seiner Detailfülle, sondern auch wegen seiner hohen literarischen Qualität ist der Gotenkrieg eines der lesenswertesten Werke der spätantiken bzw. frühmittelalterlichen Geschichtsschreibung. An dieser Stelle sei der Verlauf des Feldzugs nur kurz zusammengefasst. Justinians Angriff auf das Ostgotenreich im Jahr 535 verlief von zwei Seiten. Einmal auf dem Landweg in Dalmatien, andererseits durch ein von Belisar geleitetes Landungsunternehmen auf Sizilien. Während der Feldzug in Dalmatien nur schleppend vorwärts kam, erzielte Belisar spektakuläre Erfolge. Sizilien wurde innerhalb einiger Monate erobert, dann fiel nach der Einnahme Neapels ganz Süditalien. Im darauffolgenden Jahr erreichten die oströmischen Truppen Rom, wo sie im Dezember 536 einzogen. Zum ersten Mal seit sechzig Jahren stand die Stadt Rom wieder unter der Herrschaft eines römischen Kaisers. Bei den Ostgoten löste das eine schwere Krise aus. Ihr erfolgloser König Theodahad wurde gestürzt und an seine Stelle trat das neue König, der Offizier Wittigis. Wittigis konnte in Oberitalien einige Erfolge erzielen und nahm im Jahr 537 die Belagerung des von Belisar besetzten Rom auf. Nach mehr als einjähriger Belagerung mussten die Goten sich aber wieder zurückziehen, als oströmische Verstärkungstruppen eintrafen und Belisar aus seiner Lager befreiten. Unterdessen ging es für die Reichstruppen auch in Dalmatien vorwärts, und im Jahr 538 rückten sie auch von Nordosten her in Italien ein. Im Frühjahr 540 fiel die Hauptstadt Ravenna. König Wittigis wurde gefangen genommen und nach Konstantinopel verschifft, wo Justinian sich als großzügiger Sieger zeigte, dem unterworfenen König Ehrentitel und eine hohe Geldrente verlieh und ihm erlaubte, friedlich als Privatmann in der Reichshauptstadt zu leben. Bis auf ein paar Regionen im Norden stand ganz Italien jetzt unter oströmischer Herrschaft. Die gotische Zeit schien zu Ende. Die Masse der oströmischen Truppen wurde aus Italien abgezogen und nach Osten verlegt, wo der Grenzkrieg mit dem Perserreich wieder ausgebrochen war. Belisar wurde trotz all seiner großen Siege abgesetzt, weil Justinian an seiner Loyalität zweifelte, nachdem Gerüchte laut geworden waren, ostgotische Adlige hätten ihm vorgeschlagen, ihn zum souveränen Kaiser des Westens zu machen und Belisar diesen Angeboten schwanken gegenübergetreten sei. Im Jahr 542 brach der Kampf in Italien aber wieder mit voller Wucht aus, als die Goten sich in ihren letzten verbliebenen norditalienischen Provinzen reorganisierten und mit dem jungen Adligen Totilas ein energischer neuer König gewählt wurde, der sofort in die Offensive gegen die Oströmer ging, die wegen des fortdauernden Krieges mit Persien nur relativ schwache Truppen in Italien stationieren konnten. Totilas gelang erfolgreiche Vorstöße bis tief nach Süditalien hinein und nach Belagerung der Stadt gelang sogar kurzzeitig die Rückeroberung Roms. Belisar wurde mit einer Expeditionsarmee von der persischen Front nach Italien zurückgeschickt, die aber zu schwach war, um Totilas entscheidend schlagen zu können. Es begann ein jahrelanger Kleinkrieg zwischen gotischen und oströmischen Truppen, der viel blutiger und verheerender verlief als die erste Phase des Krieges. Beide Seiten wandten die Taktik der verbrannten Erde an, um dem Gegner die Existenzgrundlage zu entziehen. Massenhaft wurde Infrastruktur zerstört, darunter auch die Aquädukte Roms. Felder und Plantagen niedergebrannt und die Bevölkerung mit dem jeweiligen Feind sympathisierender Städte immer grausamer behandelt. Italien wurde in diesem langen Krieg so schwer verwüstet, dass erst jetzt die alte, spätantike Kultur und Gesellschaft zu kollabieren begann. Rom, das vor dem Krieg wahrscheinlich immer noch eine Großstadt mit vielleicht hunderttausend Einwohnern gewesen war, war am Ende des Kampfes und nach mehrmaliger langer Belagerung eine weitgehend entvölkerte Ruinenstadt, die bis ins späte Mittelalter nicht mehr über den Status einer Kleinstadt hinauskommen sollte. Erst eine neue oströmische Expeditionsarmee unter dem Kommando des Eunuchen Nases konnte die Goten 552 vernichtend schlagen und ihren König Totilas im Kampf töten. Der gotische Widerstand ging danach noch einige Jahre weiter, aber bis 562 waren die letzten in gotische handbefindlichen Festungen gefallen und das ostgotische Reich endgültig vernichtet. Nach 27 Jahren eines ungeheuer blutigen Krieges war ganz Italien der kaiserlichen Herrschaft zurückgewonnen, aber es war ein bitterer Sieg, mit dem die letzte Blüte spätantiker Kultur in Italien endete. Die letzte Etappe von Justinians Restaurationsprojekt war die Intervention im Westgotenreich auf der iberischen Halbinsel. Wie schon zuvor in Italien machte Justinian sich einen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen westgotischen Thronprätendenten zunutze, um zu intervenieren. Im Jahr 552 landete eine oströmische Armee an der spanischen Küste, die auch einige Erfolge erzielen konnte, aber zu klein war, um das ganze Westgotenreich zerschlagen und unterwerfen zu können. Nur die Küstenregionen Südspaniens wurden zurückerobert und mit den Balearen und einem Stück der heutigen marokkanischen Küste zur Provinz Spania vereinigt. Das oströmische Reich hatte damit seine größte territoriale Ausdehnung erreicht. Der Machtbereich Konstantinopels reichte jetzt vom Atlantik bis zum Euphrat und von den Alpen bis zur Sahara. Das Mittelmeer war wieder weitgehend ein Binnengewässer unter der Herrschaft des Kaisers geworden. Freilich, seinen Anspruch, das alte römische Reich in voller Ausdehnung wiederherzustellen, geschweige denn zum Herrscher der gesamten christlichen Welt zu werden, hatte Justinian bei allen spektakulären Erfolgen nicht realisieren können. Die Verwandlung Europas von einem einheitlichen Imperium in eine Reihe souveräner Königreiche war nicht mehr rückgängig zu machen. Das Oströmische Reich war zwar der mit Abstand größte und mächtigste aller christlichen Staaten, aber eben nicht mehr das Universalreich der Zeit Konstantins. Und dass sich in Nordwesteuropa mit dem stark expandierenden Frankenreich ein neues, bedeutendes Machtzentrum entwickelte, konnte Konstantinopel nicht mehr verhindern. Wirtschaftlich war das Reich nach 30 Jahren ununterbrochenem Krieg bis an den Rand der Erschöpfung überanstrengt und nach Justinians Tod sollte sich bald zeigen, dass der Großteil der zurückeroberten Territorien nicht sehr lange zu halten war. Auch im Inneren war der Zustand des Reiches am Ende von Justinians 38-jähriger Regierungszeit eher trüb. Nach dem Blutbad des nika aufstandes folgte rund ein Jahrzehnt später die nächste, viel größere Katastrophe. Die sogenannte Justinianische Pest, die von einem nicht ganz geklärten Ursprung aus im Jahr 541 das oströmische Ägypten erreichte und sich von dort über den ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus ausbreitete. Der schon erwähnte Historiker und Jurist Prokop, der die Pandemie in der Hauptstadt selbst miterlebte, schreibt... »Während dieser Zeit gab es eine Pest, durch die die gesamte Menschheit fast vernichtet wurde. Aber für dieses Unglück ist es unmöglich, eine Erklärung in Worten auszudrücken oder einen Gedanken zu fassen, außer sie tatsächlich auf Gott zu beziehen.« denn sie beschränkte sich weder auf einen Teil der Welt noch auf bestimmte Menschen, noch auf irgendeine Jahreszeit, sodass es unter solchen Umständen möglich sein konnte, subtile Erklärungen für eine Ursache zu finden, sondern sie umfasste die ganze Welt und verseuchte das Leben aller Menschen, obwohl sie sich in deutlichstem Maße voneinander unterschieden und berücksichtigten weder Geschlecht noch Alter. Sie begann bei den Ägyptern in Pelusium. Dann teilte sie sich und bewegte sich in die eine Richtung in Richtung Alexandria und den Rest Ägyptens, und in die andere Richtung kam sie von den Grenzen Ägyptens nach Palästina. Und von dort breitete sich über die ganze Welt aus, bewegte sich immer weiter vorwärts und reiste zu Zeiten, die für sie günstig waren. Denn sie schien sich nach fester Vereinbarung zu bewegen und für eine bestimmte Zeit in jedem Land zu verweilen und breitete sich in alle Richtungen bis an die Enden der Welt aus, als fürchtete sie, einen Winkel der Erde zu haben, der ihr entkommen könnte. Denn sie übersah weder eine Insel noch eine Höhle oder einen Bergrücken, der menschliche Bewohner hatte, und wenn sie an irgendeinem Land vorbeigegangen war, kam sie zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Und diese Krankheit begann immer an der Küste und drang von dort ins Landesinnere vor. Die Kranken hatten plötzlich Fieber, einige als sie gerade aus dem Schlaf erwachten, andere während sie herumliefen und andere, wenn sie anderweitig beschäftigt waren, ohne Rücksicht darauf, was sie taten und der Körper zeigte keine Veränderung von seiner bisherigen Farbe. Noch war er heiß, wie es zu erwarten war, wenn er von einem Fieber befallen wurde. Noch setzte tatsächlich eine Entzündung ein, aber das Fieber war von Anfang an und bis zum Abend so niedrig, dass es weder für die Kranken noch für einen Arzt, der sie untersuchte, den Verdacht einer Gefahr erregte. Es war daher natürlich, dass keiner derjenigen, die sich die Krankheit zugezogen hatten, damit rechnete, daran zu sterben. Aber in einigen Fällen entwickelte sich am selben Tag, in anderen am folgenden Tag und beim Rest wenige Tage später eine Schwellung in Form von Beulen. Und das geschah nicht nur am Unterleib, sondern auch innerhalb der Achselhöhlen und in einigen Fällen auch neben den Ohren und an verschiedenen Stellen an den Oberschenkeln. Aus Untersuchungen der Skelette von Opfern der Seuche, bei denen Überreste der Erreger entdeckt wurden, weiß man seit einigen Jahren zweifelsfrei, dass es sich bei der Justinianischen Pest tatsächlich um die Beulenpest handelte. Um dieselbe Seuche, die im vierzehnten Jahrhundert wieder eine verheerende Pandemie auslösen sollte. Prokop berichtet, dass die Epidemie auf ihrem Höhepunkt allein in Konstantinopel täglich 5000 bis 10.000 Todesopfer gefordert habe. Der Theologe Johannes von Ephesos, ebenfalls ein Augenzeuge der Seuche in Konstantinopel, berichtet, dass die Behörden der Hauptstadt versucht hätten, die Opferzahlen statistisch genau zu erfassen, man aus Überforderung aber bei Erreichen von 230.000 Todesopfern die Zählung abgebrochen habe. Die Menschen in Konstantinopel hätten Armbänder mit ihren Personalien getragen, damit sie, wenn sie plötzlich sterben sollten, identifiziert werden könnten und nicht in einem anonymen Massengrab verscharrt würden. Kaiser Justinian selbst infizierte sich mit der Pest, überlebte aber nach langer, schwerer Krankheit. Was in Konstantinopel geschah, wiederholte sich in allen großen Küstenstädten des Reiches und weit darüber hinaus. Noch in Bayern hat man Massengräber mit Pesttoten gefunden. Die Auswirkungen der Pandemie werden unter Historikerinnen kontrovers diskutiert. Manche sehen in der justinianischen Pest eine Epochenwende, mit der der Untergang der zumindest in östlichen Provinzen noch ziemlich intakten spätantiken Kultur und der Übergang die ärmlichere, rohere Welt des Frühmittelalters beginnt. Andere relativieren und schätzen die Auswirkungen als zwar regional verheerend ein, aber nicht entscheidend für die Entwicklung Europas insgesamt. Durch archäologische Befunde gut dokumentiert ist jedenfalls das mit der Pandemie in vielen Regionen des Oströmischen Reiches der Wiederaufschwung des Städtewesens und das demografische Wachstum des fünften und frühen sechsten Jahrhunderts zum Ende gelangt. Neue Siedlungen werden kaum noch gegründet und die großen städtischen Zentren wie Konstantinopel, Antiochia oder Alexandria dürften nie wieder in vormoderner Zeit die Bevölkerungsgröße erreicht haben, die sie um 540 vor Beginn der Pest hatten. Außer Zweifel dürfte auch stehen, dass die Pest die schweren ökonomischen Probleme des Reiches durch Justinians endlose Kriege bedeutend verschärft haben wird. Gegen Ende von Justinians Herrschaft befindet sich das Reich jedenfalls in einem Zustand der permanenten Finanzkrise. Die Armee muss stark verkleinert werden und insbesondere der Balkan, der lange Zeit relativ ruhig war, steht ziemlich schutzlos da, als im späten sechsten und frühen siebten Jahrhundert mit der Ankunft der Slaven eine neue veritable Völkerwanderung einsetzt und die Reichsgrenzen eindrückt. Auch sonst ist Justinians Innenpolitik von nur noch mühsamem, konservativem Zusammenhalten des Status Quo geprägt. In der Kirchenpolitik kann der Konflikt mit den Monophysiten nicht beigelegt werden. Der Versuch auf einem Konzil in Konstantinopel im Jahr 553 eine Kompromissformel über die Natur Christi zu finden, die beide Seiten akzeptieren können, befriedigt niemanden, und Justinian muss zu brutaler Repression gegen die hartnäckig bleibende monophysitische Opposition greifen. Auch sein großes Gesetzeswerk, der Corpus Juris Civilis, das den Kern dessen bildet, was man heute im Jurastudium als römisches Recht bezeichnet, ist weniger eine Neuschöpfung als vielmehr eine Sammlung hunderter seit der frühen Kaiserzeit erlassener Gesetze, die nun in einem einheitlichen Gesetzbuch kompiliert, ergänzt und veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst werden. Als Justinian trotz seiner großen Erfolge im Alter menschenscheu, mürrisch und finster geworden, im Jahr 565 im Alter von 83 Jahren stirbt und in der Apostelkirche von Konstantinopel an der Seite Konstantins des Großen bestattet wird, knirscht sein Riesenreich schon in allen Fugen. Mit Justinian stirbt der letzte durch und durch römische Kaiser, der nicht nur territorial das Reich in alter Größe wiederherzustellen versucht hatte, sondern unter dem es im Inneren noch ganz den Charakter des spätantiken Rom behielt. Ein zentralisierter Beamtenstaat mit einer riesigen staatlichen Bürokratie, die nicht viel anders arbeitete als zur Zeit Konstantins im vierten Jahrhundert. Nach seinem Tod sollte dieses fortbestehende römische Reich in eine existenzbedrohende Krisenperiode eintreten, aus der es verwandelt hervorgehen sollte, verkleinert aber auf stabilen neuen Fundamenten, nicht mehr als Universalreich, sondern als ein dezidiert griechisches Reich, das man nun zur Abgrenzung vom alten römischen Kaiserreich trotz aller staatsrechtlichen Kontinuität sinnvoll mit einem neuen Namen bezeichnen kann als byzantinisches Reich. Darum, wie aus dem spätantiken Riesenreich Konstantins und Justinians die mittelalterliche Welt von Byzanz wurde, wird sich der zweite Teil drehen.